2: Dobré ráno, v kalendári svieti 12. január roku 2024. No a opäť začína dopoludne na Infovojne, tento týždeň posledné. Samozrejme, budeme pokračovať aj ten budúci týždeň. No a čím začať? No, ako inak informačným blokom, aby sme boli v obraze. Najhorší volič je celen ten informovaný. Dnes nás očakávajú tieto udalosti. Mal by sa začať proces s Baštrnákom pre podvody pri Bonaparte. Parlament bude rokovať o novele kompetenčného zákona. Pelegrini sa stretne s predsedom ústavného súdu Fiačanom a stretnú sa aj agroministri Slovenska a Česka takáč a výborný. Zuzana sa opäť ozvala. Prezidentka Zuzana Čapútová požiada kvôli navrhovaným zmenám v trestnej politike štátu o mimoriadne vystúpenie v Národnej rade. Prezidentka považuje skrátené legislatívne konanie za nevhodné a poslancom chce povedať výhrady, ktoré k návrhom má. Ja neviem, nemám ten pocit, že to je nejaké skrátené. Bude to ešte nejaký ten pátek trvať, kým sa k tomu dostanú. Svoj postoj som vyjadrila ešte v decembri, keď som povedala, že v prípade, ak tieto zmeny prejdú v tejto podobe, budem nútená zákon vetovať a prípadne aj namietať na ústavnom súde. Uvidíme finálnu podobu, dodala prezidentka. Čaputová kritizuje parlament, že obmedzí aj debatu ku kompetenčnému zákonu len na 12 hodín. Nie som fanúšikom okresávania limitu diskusie o dôležitých legislatívnych veciach, uviedla prezidentka. Zrazu ti vadí obmedzená diskusia, ale iba je to za. Vadí ti len vtedy, ak ti to vyhovuje Parlamentná rozprava k zrušeniu špeciálnej prokuratúry sa stále viac naťahuje. Vystúpiť len ku skrátenému konaniu k novele trestného zákona má ešte 29 úsne prihlásených opozičných poslancov a na nich reagujú ďalší desiatkami faktických poznámok. Keďže sa má dnes od 9. rokovanie o tomto bude preučiť a rokovať sa má o novele kompetenčného zákona vráteného prezidentkou, pokračovať o trestnom zákone sa bude až na budúci týždeň. Pri doterajšom priemernom tempe zhruba 10 rečníkov za jeden rokovací deň môže rozpráva trvať ešte niekoľko týždňov skrátené legislatívne konanie. Viktor Orbán v útorok 16. januára príjme v Budapešti Roberta Fica, potvrdil to aj hovorca maďarského premiéra. Témy stretnutia zatiaľ nie sú známe, nie je tak jasné, či budú premiéry rokovať aj o obnovených kontrolách na hraniciach. Fico koncom decembra vravel, že Slovensko počas jeho vlády bude mať ambíciu oživiť silu a akcie, schopnosť V4. Garantujem vám, že tá dynamika V4 bude úplne iná, povedal. Juraj Blanár vyhlásil, že v pásme Gazi sa porušuje medzinárodné humanitárne právo. Minister zahraničných vecí včera prijal veľvyslankyňu Safu Chaldiovú, ktorá zastupuje oficiálnu palestínskú administratívu. Blanár vyjadril solidaritu s obeťami na izraelskej aj palestínskej strane a dodal, že konflikt je nevyhnutné, čo najskôr zastaviť. Slovensko odsudzuje teroristický útok Hamasu, uznávame izraelské právo na sebaobranu, avšak medzinárodné humanitárne právo musí byť dodržané. A to je momentálne porušované. Musia byť umožnené dodávky pomoci, potravín a liekov. Súčasná humanitárna situácia v Gaze je viac ako kritická, uviedol. Na bratislavský opozičný protest vraj prišlo ešte viac ľudí ako na zhromaždenie pred Vianocami. Polícia odhaduje účasť na 20 tisíc, organizátori až 25 tisíc. Ľudia prišli napriek priekladnému počasiu. Nož, vždy ma veľmi bavia odhady liberálnych médií, koľko na ten, ktorý protest prišlo ľudí. Šimečka hneď na začiatku vytiahol zázračný odhad, že ich prišlo 20 tisíc, podľa triezveho odhadu ich bolo okolo 6 tisíc. Zvláštne, ako sú žlté médiá ochotné pri správnych protestoch čísla zveličovať a pri tých pre nich nepohodlných písať o desiatkách, maximálne o stovkách zhromaždených ľudí. Po prípade im prifariť rovno do titulku titul Tak ako im vyhovuje, tak píšu samozrejme, prezidentský kandidát Ivan Korčok postával pod pódium na opozičnom proteste v Bratislave, ale nevystúpil. To už by bolo asi moc okaté, len by potvrdil, že protesty sú súčasťou médií, dostať ho na hrad tejto hry. A za tým si stojí na viacerých transparentoch, mu ľudia vyjadrujú podporu, ako napríklad Korčok na hrad, či Korčok áno, Pelegrini nie. Dokonca v jednom meste mali tie plagáty v rukách detí mimochodom. Rovnaký formát, rovnaké písmo, rovnakú farbu a bolo ich viacero. No a médiá vyťahujú aj politické úloženky s úmyslom vytvoriť dojem, že sa tu deje niečo nekalé, keď sa dialo boli ticho, dokonca to schvaľovali, alebo boli súčasťou maršinérie. Totižto tribúni Nežnej revolúcii z roku 89 Jan Budaj a Milan Kňaško hovoria, že po takmer 35 rokoch musia občania opäť zabojovať za demokraciu. V roku 89 sme sa zjednotili ako verejnosť proti násiliu. Dnes by sme sa mali stať verejnosťou proti nenávisti a dezinformáciám. Nečakajme, ale konajme. Tribúni povedali. No, ako svojich hrdinov opisuje denník N, eh, tak no, oni majú nových hrdinov svojich opozičných poslancov. Počúvajte pozorne, čo napísal denník N. Opozícia aj v čase protivládnych protestov pokračuje v dlhej rozprave k rušeniu špeciálnej prokuratúry. Vystupujú poslanci za EZS Vladimíra Mancieková, Ondrej Dostal, Jana Bito, Cigánikova, či Július Jakab z hnutia Igora Matoviča alebo David Dej z PS. Opoziční poslanci apelujú na svedomie koaličných politikov a vyzývajú ich, aby zastavili rýchle rušenie špeciálnej prokuratúry. Expert progresívneho Slovenska na verejné financie Štefán Kíš varuje, že aj zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry a zníženie trestov za ekonomické trestné činy môže ovplyvniť rejting Slovenska a povedie aj k finančným stratám. Konec hlásenia. Decembrové obvinenie poslanca Smeru Tibora Gašpara a Norberta Bedera súvisí s odpočúvaním kaviárne ex-ministra Milana Krajniaka. E, nejde teda o záchranu Roberta Fica pred zverejnením kompromitujúceho videa pred voľbami 2016, ako v decembri dezinformoval denník Sme. E, Krajniak sa tam stretával s rôznymi ľuďmi. Na stretnutia chodil aj súčasný špeciálny prokurátor Lipšic, o ktorom je známe, že sa s Krajniakom v minulosti priatelil. Do kaviárne však chodil aj líder Smerodina Boris Kola. Či bratia Vladimír a Petr čolínsky, cieľom odposluchov bolo politicky eliminovať hnutie Borisa Kolára, ktoré odoberalo voličov v smeru v raj. Riaditeľ Tana Pupeter Olexa, ktorého v minulosti odsúdili za pytliactvo, skončil vo funkcii podľa poslanca SNS Rudolfa Huliaka. Minister životného prostredia Tomáš Tarába požiadal Olexu, aby odstúpil. Podľa Huliaka išlo o individuálne zlyhanie. A ostatných nominantov ministerstva si chcú teraz lepšie preveriť. Olexu súd v minulosti uznal za vinného z pitliactva. Mimo sezóny to usmrtil vlka a nechal si jeho lebku. No, tak, ale naozaj teraz je divné, ak by mal byť šéfom Tana Pupitliaku. Tak ako je divné, že bol ministrom školstva plagiátor. Však? Dnes tento bývalý minister školstva, usečený plagiátor, plamenne reční na tribúnach a volá poslušnosti. Nuž, teda vráťme sa k Oleksovi. Pánko teda zastrelením vlka v minulosti zlíhal. I keď po zaplatení pokuty sa na neho hľadelo ako na netrestaného, vyšlo to najavo, odstúpil a no, nemá tam čo robiť. Ale spomeňme si na usvedčených plagiátorov Kolára, Grehlinga či Matoviča. Nie len, že boli usvedčení, ale sa aj priznali. Stalo sa niečo, nič. Matovič veselo, magisterský titul používať. Ďalej. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví oznámil, že niektoré poplatky za elektriku budú ešte nižšie ako určila vláda. V tomto roku by tak domácnosti mohli platiť za elektrínu menej ako v lani. Ide o tarifu za prevádzkovanie systému a tarifu za systémové služby, ktoré oproti roku 2023 klesnú okolo o. 38 čo je teda dosť. TPS ovplyvnilo najmä od zatvorenie uholnej elektrárne Nováky, keďže ťažba uhlia sa nepriamo dotovala práve cez túto tarifu. Zníži sa tiež cena elektriny za straty pre distribučné spoločnosti zhruba od 60 do 80 Sadzba ďalších taríf pre distribučky sa však naopak zvýši. Cenové rozhodnutie úradu pre. úradu pre reguláciu sieťových odvetví zverejnili na svojej stránke. No a šéf úradu Jozef Olienčík prijal pozvanie do štúdia Juha o cenách energii sa dúfam a budeme baviť podrobnejšie už v budúci týždeň. Nominanti hlasu začali znižovať počty ľudí v štátnej firme Slovensko IT, ktorá vznikla za mojej... Za, za moje kamarátky ministrovania za Veronike Vremišovej. Veronika, ďakujeme ti za všetko, čo si urobila pre našu vlast. Podľa riaditeľa Tomáša Olexu počet dohodárov klesol z 80 na 40, teda o 50 Zo stovky zamestnancov neplánuje hromadne prepúšťať, ale prehodnocujú ľudí jednotlivo. Minister investícií Raši tvrdil, že bývalé vedenie viackrát pochybilo. Argumentoval pritom aj správom najvyššieho kontrolného úradu, ktorá zatiaľ nebola zverejdená NKU. Ju podľa raší ho sprístupne práve dnes. Raši tvrdil, že menežéri zo Slovensko IT dostávali veľké odmeny, hoci z počiatku nemali niekoľko mesiacov žiadne zákazky a tým ani žiadnu prácu. Tvrdil aj, že zo zamestnancov neplatili za zamestnancov neplatili odvody v sume zhruba 80 tisíc eur a nezverejnili na webe niektoré informácie o objednávkach, faktúrach a zmluvách. Zistenia budú mať s najväčšou pravdepodobnosťou právnu dohru, uviedol Raši. Bývalý prezident Rudolf Schuster si v Národnom divadle v Košiciach prevzal najvyššie brazílske významenanie. Veľký kríž rádu Rio Branco mu odovzdal veľvyslanec z Brazílie na Slovensku. Významenanie udelené výnosom prezidenta Brazílie da silbuje uznaním mimoriadného prínosu Schustera vo vzájomných vzťahoch Brazílie a Slovenska na slávnostnom ceremoniáli, ktorý pri príležitosti nedávnych 90. narodenín Šustera zorganizovalo brazílske veľvyslanectvo a jeho honorárny konzulát v Košiciach boli aj Zuzka Čapútovie, Peter Pellegrini či ex Kiska Gašparovič. Vládu zastupoval minister Raši. Poďme do zahraničia. Neprotestuje sa aj len u nás, ale aj v zahraničí prívrženci včera už opozičnej polskej strany právo a spravodlivosť protestovali proti novej vláde. Zatiaľ, čo organizátori hovorili o 100 až 300 tisíc ľuďoch, Varšavská radnica odhadla ich počet na 35 tisíc. Vidíte, aj tam sa to odhaduje nejako divne. Ľudí do Metropolis zvážali stovky autobusov. Právo i spravodlivosť zvolala protest po spore s novou vládou o verejnoprávnu televíziu, rozhlas a tlačovú agentúru. Vodca Jeroslav Kačiňský že proeurópska vláda Donalga Tuska sa pokúsi zničiť či prevziať všetky inštitúcie a nakoniec znižiť aj úrad prezidenta, ktorý zostáva Andrej Duda. Zničenie Poľska ako štátu je podľa Kačinského súčasťou širšieho plánu na premenu Európskej únie na inštitúciu podriadenú najsilnejším členom, teda hlavne Nemecku a čiastočne aj Francúzsku. Musíme vyhrať, vyhrať veľkú bitku o Polsko zvrchované a nezávislé. Musíme zmeniť tento režim, vyzýval Kačinsky. E, nemeckí farmári včera opäť na mnohých miestach zablokovali diaľničné nájazdy na protest proti zrušeniu daňového zvýhodnenia nafty v poľnohospodárstve. Asi by si mali poľnohospodári kúpiť traktory na baterky však. Zastalo sa ich aj viacerom ministerských predsedov spolkových krajín. Protesty farmárov sa aj včera zamerali na diaľničné privádzače, ktoré zablokovali poľnohospodárskymi strojmi. Zasiahnuté boli napríklad diaľničné úseky pri Erfurte, Saskej Kamenici, Lipsku alebo z Spojené štáty a Británia opäť prihodili polienko do ohniska na Blízkom východe. Čo z toho bude? Ani srnky netušia. Začali totižto v noci údery zo vzduchu a z mora proti vojenským pozíciám húsijských postavcov v Jemene. Informovala o tom Reuters s odvolaním sa na nemenovaných amerických predstaviteľov. V hlavnom meste Saná sa podľa svetkov ozvalo viacero výbuchov. Nočné útoky proti húsijským povstalcom v Jemene potvrdil aj Joe Biden, aj Rishi Sunak. Americký prezident vyhlásil že Spojené štáty nebudú útoky na lode v Červenom mori tolerovať. Vedenie amerického letectva pre Blízky východ uviedlo, že zasialo 60 vojenských cieľov na 16 miestach vrátane veliteľských a riadiacich centier. Poďme aj do Ameriky syn amerického prezidenta Hunter Biden pred súdom odmietol obžalobu z daňových deliktov. Podľa obžaloby sa dopustil trestných činov a priestupkov, za čo hrozí až 17 rokov vezenia. Jeho problémy využívajú vraj republikáni na politické útoky na prezidenta. Nož mohli by sa ešte pozrieť na účinkovanie na Ukrajine spoločne s Tatinkom, čo tam povyvádzali. Poďme do Hágu. Tam sa začal súd, v ktorom Juhoafrická republika vyní Izrael z genocídy v pásme gazy. Svoje argumenty včera predniesli zástup. Juafrickej republiky, ktorí v prvom kroku žiadajú súd, aby nariadil okamžité zastavenie izraelskej vojenskej operácie v Gaze. V piatok si súd vypočuje argumenty Izraela, ktorého ministerstvo zahraničných vecí označilo toto konanie za jeden z najväčších prejavov pokrytectva v histórii, doplnený radom nepravdivých a nepodložených tvrdení. Izrael odmieta obvinenia z genocidia a tvrdí, že jeho operácia v Gaze je aktom sebaobrany, pri ktorom dodržiava medzinárodné právo a snaží mi minimalizovať civilné straty. Poďme aj na Ukrajinu. Dimitri Medvedev, kedysi slnečka najväčší, ten sa tak zradikalizoval, že niektorí aj doma kúkajú na to ako puci. Teraz opäť pohrozil Ukrajine použitím jadrových zbraní. Podľa neho by bolo ospravedlniteľné v prípade, ak by sa Kiev pokúšal o útoky západnými zbraniami s dlhším doletom na zariadenie na ruskom území. Nedávne ruské útoky, pri ktorých len v Kieve zahynulo viac ako 30 civilistov, označil bývalý ruský prezident za údery na vojenské objekty. Medvedev je v súčasnosti stupcom šéfa ruskej rady národnej bezpečnosti. No a ukrajinský parlament vrátil vláde kritizovaný návrh zákona o sprísnení pravidiel mobilizácie. Návrh by vláde umožnil povolať viac ľudí do armády a počítal so zavedením elektronických povolávacích rozkazov a prísnych trestov pre tých, ktorí by zákon o mobilizácii porušili. Chápeme požiadavku vojenského velenia a sme pripravení mu vyhovieť, ale nie všetky normy môžu byť podporované. Niektoré ustanovenia priamo porušujú ľudské práva, nie niektoré nie sú optimálne formulované, napísal na sociálnej sieti predseda poslaneckého klubu vládnej strany sluha národa David Arachmia, ktorý citoval server Ukrajinská pravda. Podľa neho však všetky politické sily pochopili a podporujú potrebu mobilizácie. Poslanec Jaroslav Železňák sa podľa Reuters vyjadril, že v najbližšom čase nečaká v parlamente v súvislosti so zákonom žiadne dianie. No a Ukrajina presúva pozornosť na obranu, buduje opevnenie a holby, za kopy, píše agentúra Reuters, ako príklad intenzívnejšieho opevňovania, spomína nové obranné línie, ktoré jej reportéry videli blízko mesta Kupiansk na severovýchode Ukrajiny alebo v Černihovskej oblasti na severe krajiny. Opevnenie sa do istej miery podobá na to, ktoré vybudovalo Rusko na okupovanom juhu a východe, píše Reuters. Podľa vojenských analytikov má ukrajinskej armáde pomôc čeliť útokom inváznych vojsk, a zároveň umožniť jej regeneráciu, zatiaľ čo Moskva preberá iniciatívu na boisku. Tomu nerozumiem, veď už práčky rozoberali. Ani vojakov nemali, aj disciplína bola taká všelijaká. Neviem, ako to mám vyhodnotiť, naozaj nie. Poďme na oddelenie tolerancie a politickej korektnosti. Nemecká krajná pravica v Lani tajne rokovala o možnostiach, ako vysťahovať milióny ľudí s pristahovaleckým pôvodom. Členovia ultrakonzervatívneho spolku Verte Union, politici alternatívy pre Nemecko a príslušníci identitárneho hnutia sa stretli v novembri v postupime, tvrdí to investigatívna skupina korektív, podľa ktorej sa o schôdzke nemal nikto dozvedieť. Správa vyvolala na nemeckej politickej scéne pobúrenie. Kancelár Olaf Scholz účastníkov rokovania označil za fanatikov s asimilačnými fantáziami. Zelená zóna, už elektrické autá si kupujte, len či to bude výhodné však, zistili to v autobožičovni Hertz v Amerike, ktorá predáva tretinu americkej flotily elektromobilov pre vysoké náklady na opravy a slabý dopyt. Výťažok z predaja 20 tisíc elektroáut investuje do vozidiel poháňaných spaliovacím motorom. Hertz v súvislosti s predajom elektromobilov očakáva 245 miliónov dolárov dodatočných odpisových nákladov, ktoré sa prejavia na zisku za št- čtvrtý čtvrt rok roku 2023. Len kto im ich kúpi tie elektroautá? Firma uviedla, že sa naďalej sústredí na zlepšenie ziskovosti pri zvyšnej časti vozového parku elektromobilov. No a na záver ešte jedna zaujímavosť, ako iste viete, blížia sa nám voľby do Európarlamentu. Európska chce Európanov k voľbám nalákať aj na Taylor Swift, predstaviť. Únie sa usiliu zvýšiť pomerne nízku angažovanosť mladých ľudí, pretože podľa súčasných prieskumov by mohli priniesť nárast podpory krajnej pravice v celom bloku. Rôzne dačo.
1: Predpoveď počasia.
2: Aktuálne počasie Slovenský hydrometeorologický ústav nám v tom pomôže. Sniží na severe Slovenska, v Žiline, v Liesku a v Martine, ale aj v Prešove vraj vidia vločky. Inak Slovensko zaliate slnkom okrem chopku, kde je hmla. A mínus 14 stupňov v Bratislave 1 stupň pod nulou, takisto v Gabčíkove, mínus 2 v Senici, v Kuchyni, ale aj v Piešťanoch, 0 v Trenčíne, Nitra má minus 1, minus 5,5 stupňa v Dudinciach, 3 stupne pod nulou v Urbanove, Prievyza 2,5 stupňa pod nulou, Sliač 0 stupňov, minus 3 v Martine, ale aj v Žiline, minus 5 v Liesku, Ľudšenec, Bolkovce, minus 5,5 stupňa, minus 2 v Rožňave, 7,5 stupňa pod nulou v Telgárte, minus 11 v Poprade, no a na východe najteplejšie, je v Trebišove, tam je len 50 pod nulou. Mínus 1 hlásia Košice, mínus 2,5 v Prešove, v Kamenici nad Cirochou, v Tisinci, ale aj v Bardiove Textová predpoveď. Tu si rozkliknem a poviem vám, že dnes bude prevažne polooblačno. S počiatku miestami až veľká oblačnosť, najmä na severe. Ojedinele slabé sneženie alebo snehové prehánky e, môžu sa tvoriť aj snehové jazyky, samozrejme na severe, v Šanórii asi ťažko. Najvyššia denná teplota mínus 2 až 3 stupne. na severe miestami okolo mínus 4 teplota na horách vo výške 1500 metrov mínus 10 a bude nám pofukovať prevažne severný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. K večeru bude slabnúť na hrebeňoch, vo vysokých polohách, prudký vietor, Zrána rána do konca to môže byť až výchrica.
0: Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
2: Ale samozrejme aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno, Prajem, kolega. Dobré ráno, tebe poslúchaj. Čo toto, s akou nechuťou? Ja tu melem hubou 20 minút. A aj to ja, ešte, keby si musím, 5 minút. Musím aj ja. Ke, no, keby no, si
3: ešte 5 minút mleal, tak by som nebolo proti. Tak bolo 20 tisíc ľudí na proteste?
2: Ani dokopy na Slovensku, podľa mňa.
3: No dobre, ale tak nie je. Hej? A ja som za včera pýtal, že prečo. A viete, problém je ten, že ak vám niekto klame. lebo ja neviem, poďme protestovať, lebo Adrián mučí malé, malých psíkov doma, hej, poďme protestovať pred jeho dom a ty si neoveríš že ideš tam robiť zo seba debila pred jeho barák hej? A, a neviem, čo ti mám k tomu povedať. Tu vám pustím, ja neviem, táto je asi neviem, skade je táto uh, možnosť progresívneho, ne, nepoznáme ja týchto ľudí. Ale počúvajte, uh, počúvajte toto
4: keď prejdú tieto zmeny, vykradne byt a ukradne nám vám veci za 35 tisíc, tak jednoducho dostane podmienku.
0: A čo mám diskutovať, ako keď tam vám pani kolegyňa povie, že za krádež vlámaním, že proste to teraz je nehrozí trest. To nevie, že krádež vlámaním nemá vlastne ten ekonomický limit. To mám vysvetlovať, to ich máme vyučovať o tom, že to je nezmysel, čo povedala a za každým si hľadajú dôvody, aby iba strášil. Kradeš vlamanie, krádeš vlamanie bez ohľadu na to, že aká je tam suma. Je to vždy krádeš vlamanie aj to trestný čin. Však ako ne, neblázni. Ako, okay, že to, sme ako... vysvetli.
3: to sme si vysvetlili, jej to nikto nevysvetlil. A, <coughs> Toto je jedna lož za druhou. A čo je nebezpečné, je, že klame aj Čapotová. Ale tak ako zase, Ja si myslím, že keby ona niekedy pravdu povedala, tak je z hory papula tak to radšej nerobí. Niekde aj to asi povedal, že Zuzá, ak
2: povieš pravdu, zhorí ti huba.
3: Hej. V štô, ja som, aj ona. Hej, hej, hej.
2: Ja som, toto, som nechcel, toto som si odkladal tak že akože na, na ten ďalší vstup, ale keď už sa o tomto bavíme, má to zhruba 5 minút a tu je jasný dôkaz, lebo e, sloboda a solidarita vyzýva ja teda na námestiach k rôznym veciam. Takže protestujme, lebo, lebo tu je úno štátu, a to treba jednoducho proti tomu bojovať? I keď si myslím, že celá tá šaškára nie je len a len na podporu Korčokovej, a k tomu sa tiež dostaneme Korčokovej kandidatúry na prezidenta. Toto má 5 minút. Zo včerajšej relácie Joj na hrane, Krešťanko Dybáková, moja obľúbená moderátorka, si pozvala Roberta Kaliňáka a Juraja Krúpu. Išlo vlastne o tom, a bude to tam vysvetľované, že Krúpa sa pohoršuje nad tým, že prvnodčacia doba na ekonomické trestné činy podľa neho e, bude len 3 roky. Zabavíš sa. Odprísaham ti.
1: Situácia, to je zásadná
0: informácia. Zatvárali Tým ste vláči. ľudí do karantény, obmedzovali ste ľudské práva, čo povedal čo povedal ústavný súd, že ste obmedzovali v rozpore s ústavou ich práv. Povedal to ústavný súd. Čiže nebola to špecifická situácia, ani napriek špecifickej situácii nesmiete lámať ústavu českol. vy kohľera. hovoríte A o zatváraní ste... do špecifických situácie. Pani to, že... no, pekne období, to prosím, pánie, je,
1: to
2: je, to 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 to je, to je, bolo protiústavné. Ono, si chcel... ono
3: to je najlepšie, keď tá Dybáková tá nieraz bola prichytená a alebo klameš. Daj na mňa žalobu Dibákova, daj, davaj, si klamárka. Ej. A ešte obhajuje, rozumieš, obhajuje zločiny ej, a trestné činy týchto ľudí. Ej.
2: Ale v každom prípade je klamárka. Tibáková si klamárka. Nie len ona, ale aj Krúpa, pretože ten následne, samozrejme, e, teda povedal, že ale veď to to zaviedol vraj Pelegrini. Fakt? to ja si to tak nepamätám.
0: To je fakt, že rozhodol Ústavný vlády. súd, ja som je, vám do rečí neskákal dobre? To je ešte raz. Rozhodol Ústavný súd, že predchádzajúca vláda porušila práva ľudí a zatvorať do, do, do uh, karantény, rozhodol. To myslite, je fakt. To, to znamená... Náriek,
1: vlády, to znamená nie, vlády. pán Krupa, to, Áno, to, akože, je to bolo ono, To, nie
0: áno, ono. to bolo ono. No, ono. Poďme k veci,
1: lebo toto sú udytovne, no, ktoré... Ako náhle
0: hovoríme neži, pravdu, tak je, sa vám zle počúva a demokracia neplatí. Čiže prave, už vám nemôžete počúvať. Vám pravda smrti. rozhodnutia Nebojte sa. Nebojte nervózni. Nebojte nervózni. Ja len hovorím ešte raz. Demokracia bola téma demokracia. Takže hovorím, že Človek, ktorý tu hovorí o valci, ktorí prijali najviac zákonov v skrátenom období, Miežate za celé obdobie, najviac skrátených Miežate ste mali.
1: Rúškami, skrátené pandémy, legislatívne
0: pandémy. konania, ste mali najväčšie množstvo za his históriu Dobre, a to je jedno kvôli čomu. Dobre, pán Kaver, tu povedali ste vety, ktoré ste, ste povedali, my už tu 4 ja minúty hovoríme o
1: niečom, čo je úplne mimo. Vy hovoríte tam, o, o demokracii, o tom, že ľudia reagujú na ja rád. Vy hovoríte o ústavnom môžu, súde a rozhodnutí v súvislosti s ubytovňami, ja, no, ktoré, ktoré sa vôbec baviť môžu robiť
0: slobodne, bez toho, že by sa im niečo mohlo stať. prejavujú svoj iný názor. My sa ho snažíme vysvetľovať a držíme len to slovo, ktoré sme dali voličom, vďaka ktorému my vyhrali vo voľbách, čiže my sme povinní plniť to, čo sme vo voľbách slúbili. A vy prví by ste
1: nám vyčítali, že neplníme slúby. Tak, punkta 1 veta ideme ďalej. o rušení úradu špeciálnej prokuratúry Áno, a likvidácii v trestného poriadku na Slovensku. Ja vám poviem, čo je tam tá finta napríklad na tomto trestnom návrhu mm-hmm. zákona. O zákona o trestnom poriadku, o trestnom trestnom zákone. Mm-hmm. Je napríklad to, že všetky trestné sadzby sa znižujú na 10 rokov. A pri týchto trestných sádzbach, ktoré sa znižujú na 10 rokov, či je to 700 tisíc alebo čokoľvek, Aj. premlčacia doba je 3 roky. Takže prosím vás pekne, keď niekto ukradne, že 700 tisíc eur a policia to nebude vyšetrovať 3 roky od toho momentu, kedy sa ten skutok stal, tak ten skutok je premlčaný. A ja vám poviem jedno, Ja by, ako, ur, chápem to, že o čo sa snažíte, že sa snažíte vyrvať spázorov spravodlivosti za tie všetky korupčné škandály, ktoré v minulosti boli a boli páchané. Že sa snažíte z toho dostať, preto meníte ten trestný zákon. Ale to, že ešte robíte to, že si vlastne robíte alibi dopredu a že si robíte vyslovené beztrechnosť dopredu, pretože ja sa vás opýtam niečo iné. Vy idete v podstate likvidovať nákup. A teraz, keď sa pretažte, dostaneme aj pán Krupa, to naozaj, my riešime teraz celé, uh, uh, celé volebné obdobie, s jablkami, ja sa ja k dostanem. Ale aby bol potom aj pán Kaviniach zareagovaný. 10, 10 miliónov eur z nejakého rozpočtu, z nejakého ministerstva. Tri roky sa to nebude vyšetrovať, príde ďalšia vláda, už s tým nemôžem robiť nič. Zmiete? Pán Kaliňák, niekto toto naozaj svojím spôsobom že... amnesia na niektoré skutky napokon takto to uh, skonštatoval aj v tomto štúdiu v útorok pán Karas bývalý minister spravodlivosti
0: Zámne s tým nejaké parametre ale využijem to, čo povedal nie jure, využijem, to, viete? to ani de facto ani dajú nie Teraz využijem túto situáciu. Ja som sa dnes v parlamente pýtal našich kolegov z Progresinou Slovenska a z Sasky, že tak povedzte mi príklad. Rade hovoríte, že toto niekomu pomôže konkrétne v čo... Tak pýtal som sa príklady. A som sa k jednému. A ten, ktorý vy hovoríte, pán Krupa, ja rozumiem, že toto ste počuli od pani Kolikovej. Ale toto je fantastické. By som poprosil, aby sa to každý zaznamenal, čo povedal pán Krupa. Pán Krupa povedal, že keď určenete 10 miliónov, alebo 700 tisíc, že máte premlčaciu dobu 3 roky. Áno. A ja sa teraz skutočne pýtam, prečo tak Bohapústo klamete? Jednoducho, premlčacia lehota, dáme tomu na korupciu, alebo to, čo hovoril mm. pán Krupa, je 10 rokov. Je 10 rokov. 3 roky to na zákonu, 3, nie, sa nie, to mení. Je, to je z 20 na 10 sa mení, tak ako Áno. sme to povedali. Z 20 na 10. Áno. A tým ste povedali, že premočací doba je 3 roky? Poďme uzavrieť akúkoľvek stávku. Môžete vsadiť, čo chcete. Za To, čo ste dneska povedali tu v relácii, aby sme to konečne pred všetkými urobili, lebo ja nebudem do nekonečna všetkých vysvetľovať a poučovať ich, ako to je. Pán Krupa, tvrdíte, že keď 700 tisíc si zoberiem, že proste budem mať premočací dobu 3 roky. To ste tu povedali. Čo urobíme? Venujeme niekomu kvet alebo dáme na charitu 50 eur, ak to nie je pravda. Urobe tú verejnú stávku. Veď to máte radi, takýchto no. by som povedal, televíziách komerčných. To znamená, keď máte pravdu vy, čo mám urobiť ja, že za 700 tisíc to vydáme tomu úplatok, mám trojročné no, premietie. A keď je 10, 10 rokov, čo sa stane? Tak stačí, že sa ospravedlíte verejne v parlamente. Ja vám
1: ponúkam, tu je to analýza nadacie Zastávme korupciu, malo by to byť približne, pokiaľ viem, 10 rokov.
2: Ešte aj tá Dybáková dodrbala toho Krupa.
3: Aj, ale ten, ten oný, ten Kaleňák je svinia, lebo nechal ho, on od začiatku, alebo od začiatku ten Krupa začal klamať, a on ti ho nechal, nechal ho zamotať sa do toho. A... Podrite sa, toto vám vravím, ty ideš do ulice, ja mrzneš, možno prechladneš, možno sa potkneš a zlomíš si kryk, ja neviem. Kvôli lžiam. Takisto, jak americkí vojaci išli a zomierali, alebo prišli o nohy, o ruky, o ksicht Iraku v Afganistán, kvôli lžiam. Hej. Tak keď si ochotný kvôli lži niekoho hej, robiť veci, no tak ako fajn. Ale ja sa s vami nemám o čom baviť. Rozumiete? Keď vám niekto narazpráva Somariny hej, a vy na to reagujete tým, že konáte Ej, nie, že si len niečo myslíš a niečomu si uveril, ale ty ešte aj konáš na tých žiach. Ako, ako si ty prospešný spoločnosť mi povedz? Keď ťa takto na motuzíku, či to vás tam bolo 20-50 tisíc, vás ťahajú klamári a vy nie ani za Boha sa zamyslie nad sebou. Jedna vec a druhá vec, áno, <kým> to bolo, to bol uh, ten, to nebol protest, hej, a to bolo, to bolo uh, pre Korčakov urobené. Korčok náhrad. Hej. Toto nebolo kvôli ničomu
2: Hej. Samozrejme, však tuto, tuto si, si pozri sú druhá herída. Pán
5: Pelegrini, počúvajte veľmi dobre toto vámestie. Vy prezidentom nebudete! nie
3: Hože, nie Harabín tam bol.
2: <laughs> Náš prezident je Ivan Korčok! A tu je samozrejme v dáve pán Hej. Korčok. Ešte stále niekto verí, že naozaj opozičným ide o trestný zákon, rušenie, rušenie špeciálnej prokuratúry, alebo ide o to, aby Korčoka dostali do prezidentského kresla, o čo im vlastne ide. Ja viem, dobre, uh. dáme
3: si, si prestávku, ja, e, ja,
2: ja, ja by som sa ešte troška vrátil k tej premočacej dobe, lebo máme tu takých právnych expertov ako Daniel Lipšic, alebo Karas, alebo, alebo aj ďalší, ktorí tvrdia, že tým schválením pomôžu napríklad Kočnerovi. Ja som lajík, nie som právnik, ale ja si myslím, že ak spáchal ekonomický delikt niekto, to je jedno, či je to Kočner alebo Rašiel, Pelegrín, to je jedno. Ak ho spáchal v roku 2018, v roku 2024 sa zákon zmení, ale ako ho spáchal v roku 2018, tak platí právna úprava z roku 2018. Ten zákon schválený v roku 2024 nemôže spätne platiť do roku 2018.
3: Adrianko, pozor, jedine, že by sme sa bavili o štáte takom ako je Slovensko, kde sa a, retroaktívne dajú urobiť nejaké veci, napríklad amnestie. Napríklad amnestie. Takže ale ako ja my, lajcí, my nie my... sme právny štát, tu sa môže stať čokoľvek.
2: Čokoľvek, aj. ale keď právnici... Ale nemalo by bovoria... ne hovoria o tom, že to pomôže Kočnerovi, lebo tým pádom sa na tri roky zníži tá premočacia doba, tak ako sme počuli pána Krupu, tak ja si myslím, že ten zákon späť platiť nemôže. To znamená, že tá premočacia doba platí podľa právnej úpravy z roku 2018. Právnici opravte ma, ak sa mýlim, ale ak sa nemýlim, tak tu niekto veľmi špina vo klame. Či už je to Lipšic, či už je to Karas, alebo Krupa, alebo ďalší. Však...
3: Toto robím, že uh, tá oponentúra nie je, nie sú tam odborníci, hej, nie sú žiadne, no dobre, ešte, ešte toto dám, hej, toto nie je tak dl- takhle, <túžiť> tu máte, uh, kde ho nájdem, uh, to vám pustím, tohto fešáka. Vieš ten, čo povedal, že čo dôchodcovia majú veľa dôchodov.
2: Naj áno, áno, áno. E, Len aby ste vedeli, ja vám, ja vám pripomeniem, kto to je. E, pán Helen Brand je expert progresívneho Slovenska bývali bývalý zamestnác Ministerstva financí. E, Ponúkam excel aj empatiu, uviedol Helen Brandt, o ktorom šéf progresívcov Michal Šimečka tvrdí, že bude výraznou politickou tvárou progresívnosť Slovenska. Vyzdvihol nie len zahraničné štúdie odborníka, ale aj jeho prax zo Spojených štátov. Mojím cieľom je vrátiť ľuďom na Slovensku nádej, že politika sa dá robiť odborne, slušne a v ich prospech. Zatiaľ pán Helen Brandt zauja len troma vecami tou prvou, keď vyhlásil, že slovenskí dôchodcovia majú príliš vysoký dôchodok, tou druhou, keď pri predstavovaní programu jednoducho skolaboval a tá tretia... Tu pustím Zazím teraz,
3: pustím teraz aby, ste, aby ste mali predstavu o odborníkovi.
0: Ja sa obávam aj vzhľadom na to, čo sme alebo prijaté uh, uh, tieto... No, uh keď sa nezávislé inštitúcie um, uh, oslabovali pri uh, zákone, ktorý menil kompetenčný um, zákon.
3: Pani poslankyňa
0: Helebrant. <laughs> <aging> <těží>
2: <Tomu ide.
3: laughs> ja Pani ma domotala. Poslankyňa.
0: Poslanec Helebrant.
2: Um, Uh, um, um, uh, 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 tieto, no... Uh, Nie, ono chudáčisko zase vyzerá uh, aj kredkolapsom, toto. Nedostatok vody, pán Helen Brandt, uh, píte vodičku, to uh, vám za, pomôže. Za kom... Um, uh, uh, um, uh, ďakujem, ďakujem, aj, ďakujem aj, už, aj, už aj, som pochotný, ďakujem.
3: No... Rozumiete, a toto vám vráňam, že pokiaľ by boli a, nejaké odborné, a, a, a dobre, a idem a do každého zákona, a tu 10 rokov, a neviem, tu je premočace, a idem potom, hej, ma, musíte tam mať nejakých právnikov, ktorí nie za klobásu robili tú školu pre báži, aspoň jedného musíte mať takého, tak mu to strčte do ruky, hej, a začnem konštruktívne kritizovať, ale nie, že si začnem vymýšľať. Rozumieš?
2: Alebo Krúpa ide do diskusie, koľko vám mu niečo povie, on si tam neuverí, on si tam nepozrie. A, to a potom zo seba urobí absolútneho debila. No a to. A, a takto nabehol na vidle, Takto nabehnúť na vidle. Bože môj, pán Krupa. A ešte pán Krupa, ktorý sa teraz hrá na veľkého poslanca Slobody a Solidarity. Pán Krupa bol veľký kamarát Igor Matovičom a v tom predchádzajúcom volebnom období sa dostal do parlamentu práve na jeho kandidátke. Len potom zrazu už nebol obyčajný, ale už bol SAS pozitívny. Ideme si zahrať.
1: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
2: Dobré ráno, priatelia. Dobré Komarát. ráno, pre maja. každému Všetkých. Všetkých. Ja by som sa vrátil ešte tak troška k agentúrkám, lebo včera sme sa dozvedeli, teda, že riaditeľ Tanapu, Peter Oleksa, ktorého v minulosti odsudili za pytliactvo, skončil teda vo funkcii. Podľa poslanca SNS inžiniera Rudolfa Huliaka, minister životného prostredia Tomáš Taraba požiadal Oleksu, aby odstúpil, čo sa aj stalo. Podľa Huliaka išlo o individuálne zlyhanie a ostatných nominentov ministerstva si chcú teraz lepšie preveriť. Oleksu súd v minulosti uznal za binného spitliactva mimo sezóny usmrtil vlka a nechal si jeho lebku. Tak uznáte sami, že šéf Tanápu by takýto, takúto kaninku vo svojom CVčku nemal mať, že to vlastne nie je s kostolným poriadkom, odstúpil. To, že minister školstva Grehling bol uzna, usvedčený plagiátor, to ale samozrejme nikomu nevadilo. A ešte na ministerstve školstva. A teraz pán Grehling, ako sme ho mali možnosť vidieť v tom predchádzajúcom vstupe, plamenne reční na tribúnach, ako keby sa nič nestalo. Dokonca Matovič teda, ten svoj, svoj hm, titul ďalej. Ale e, sú také zvieratka, moji kamaráti, šamolínske vrabce, som čeraz e, pofajčioval pri terase a prileteli, celý krdel asi 20 ich bolo a začali štebotať. A zaujímavé veci... A budeme sa baviť o istom ministrovi obrany bývalom. Myslíte si, čo chcete, že ktorý tu je, mne to je jedno. Ja si my my to myslím osobne,
3: že Naď, ale to si iba ja myslím.
2: Uh... Ja viem, môžem si myslieť, čo chcem. A teraz v rabce začvi ahoj, 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 máme pre teba aktualitu. E, odvolali šéfa Tanapu, Oleksa, lebo strelil vlká, nechal si lepku. No ale jeden nemenovaný ex-minister obrany strelil vlka vo vojenských lesoch pri Kremnici a nič sa nedialo. A na topkách sa v dočítali, že najviac sa angažuje istá mimoparlamentná strana a kričí, že ho treba odvolať. No, ako nepolovník táto osoba v rabce Čvirikali so svojou partnerkou poľovali vo vojenských lesoch bez papierov celý rok a toľko škody narobili. Dnes o tom hovoria polovníci z vojenských lesov, čo zvery ponachádzali ešte po tom, čo skončil ako minister. Že ešte po víkende, keď si vybehol zastrieľať nepolovník, hej, pochybujem, že aj zbrojný pás mal na tú, na tú zbraň, tak dohľadávali ešte aj zle trafené zvieratá v celom tom areáli. E, strieľal všetko, na čo sa hýbalo, hovorili vrabce. v e, No a prečo tam mohol chodiť? No boli mu vďační, lebo z obrany presunul na vojenské lesy 5 miliónov eur oni sa mu takto chceli odvďačiť nekonečnými e, poľovačkami. E, toto mi zašepkali a e, začvirikali v rabce. Ja neviem, o ktorého ministra obrany ide bývalého ministra obrany, neviem. Ale myslím si, že minimálne vojenská policia po prípade rozvietka by sa mohla popýtať vo vojenských lesoch pri Kremnici, či to tak naozaj bolo. Či tie že, či, je... nezabádzajú. či tie vrapce nezavádzajú. Či tam naozaj bývalý minister chodil strieľať e, na, na všetko, čo sa hýbe. Takúto zábavku. Ja neviem, ako ja nie som nejaký fanúšik Nimrodov, ale ani by mňa nenapadlo ísť dole sa s puškou a búchať všetko, čo vidím dole. To len svedčí o bývalom ministrovi obrany. Niečo, ak je to teda... Ak teda šamorínske vrapce e, e, čo vyrieká a zväčša sa nemýlia tieto vrapce. Zväčša v 98% prípadov sa nemýlia tieto vrapce. A skúsme sa na to pozrieť, lebo by sa mohlo stáť aj sa stáve, že bývali ministri obrany keď už nie sú ministrami obrany, tak, tak poukazujú na všetko do kolá. Korupciu. Ježiš, to je, toto, toto právny štát, neviem čo, slušnosť, transparentnosť, toho majú plné huby pred voľbami. A potom, keď sa dostanú k moci, lebo to je, tak, moc je to je, taký, to je tak, taká zvláštna droga, keď máš ten preukáza, alebo ti hovorí niekto, že pán minister, potom si myslí, že môžeš všetko. Že si niečo viacej. Že keď sa porežeš, bude tiec modrá. Napríklad. a že všetci sa ti majú poklonkovať a všetci majú v úklone čakať, kedy ty niečo povieš, niečo, niečo múdre a všetci majú prikyvovať. Áno, toto sa stáva úplne bežne a to je jedno, kto tam je, že má niekto poslanecký preukaz a myslí si, že, že teraz je niečo viacej ako ten obyčajný človek a pozera sa na teba z vrchu. V tomto prípade si robím, čo chcem, lebo to tak chcem, lebo môžem, lebo som minister a nikto by sa o tom nemal dozvedieť, lebo však o ministrovi by sa mal hovoriť len v dobrom. Tak možno by sa mali na to pozrieť kompetentní, čo sa dialo vo vojenských lesoch pri Kremnici po víkendoch. Ktože to tam búchal, zverí len taký fúkot. Len by som to tak opýtal. Možno sa dozvieme, možno sa toho chytia orgány činné v trestnom konaní, možno sa toho chytí vojenská policia, možno naka, toho vie, lebo Naka momentálne má problém a rieši veľmi závažnú vec. Če Gevaru na stene u Blahu. Ale že by sme riešili aj takéto veci, čo? A možno by sme sa podozvedali aj mnoho ďalších vecí, ktoré sa odohrali eh, počas vlády Igora Matoviča či Eduarda Hegera. Lebo oni boli niekto. Oni mohli však. Ja tak len toľko pysieť. No, no, ak, ak, ak,
3: ak máš pocit, že Uh, je to nespravodlivé, hej? ak máš pocit, že to je nespravodlivé, že oni už toto nemôžu teraz robiť, mal by si ísť na tým námestia a protestovať?
2: No, napríklad, hej. Hm? Alebo e, mali sme tu takého poslanca, e, aj máme poslanca Ľubomíra Gálka, keď si pamätáte, kedy si to bol minister obrany, však ktorý bol dosť paranoidný, nechal ešte odpočúvať aj šoféra kamionu, ktorý išiel za ním. No ale po nástupe istého ministra obrany, opäť nemenovaného v bývalom, funkčo- v bývalom období, sa mal Galko celkom dobre. Lebo tento človek, ktorý vlastne odišiel z Osasky, tak sa zrazu stal dôležitým človekom v leteckých opravárniach Trenčín. Joško 211. Kalmár, opäť ďakujeme. V parlamentných voľbách v roku 2010 bol za stranu SAS z 9. miesta zvolený do parlamentu. Mandát si neuplatnil, keďže od 9. júla 2010 zastával v radičovej vláde post ministra obrany. Na konci roka 2011 bol odvolaný z postu pre podozrenie z odpočúvania novinárov denníka Pravda Voskov, spadajúce pod jeho rezort. Ešte predtým 20. januára 2011 bola pod jeho vedením podpísaná zmluva číslo 2010 lomeno 390 zo spoločnou s ňou MSM Martin SRO, podľa ktorej sa za sumu 823 990 eur bol odpredaný prebytočný hnutelný majetok štátu v správe ministerstva obrany vojenská technika. Ehm, či to boli samopaly, teraz neviem. V roku 2019, po nezhodách s predsedom Sulíkom, Galko so siedmimi členmi republikovej rady opustil SAS a neskôr vstúpil do demokratickej strany. O, pamätáme si tu palácovú revolúciu, vtedy odišla z Osasky aj naša kamarátka pani Blahová. V parlamentných voľbách 2020 demokratická strana získala závratných 14%. V apríli 2020 si na neho spomenul Jaroslav Nať a ako minister obrany ho prijal pracovať na ministerstvo obrany Slovenskej republiky po získaní previerky, ho v auguste 2020 poveril riadením leteckých opravávarní Trenčín. Vo februári 2021 bol na základe výberového konania vybraný a menovaný do funkcie generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva kde pracoval do 10. novembra 2023, teda do nedávna. V roku 2023, možno z vďaky, možno v zmysle hesla nepriateľ, môjho nepriateľa je môj priateľ, vstúpil do strany Oliano, za ktorú kandidoval v parlamentných voľbách a zo 146. miesta bol zvolený za poslanca počtom hlasov 10 974, aké mal príjmy pán Ľubomír Galko V 19. Um, ako poslanec 38 53 eur iné príjmy 0% v roku 2020 ešte poslanec, ale už v leteckých opravárniach Trenčín 19 358 a iné príjmy mal 17 875 eur. 2021 z leteckých opravárni, opravárni Trenčín 8 962, iné, ale už tá cifra bola 57 152 a v roku 2020 opäť 9 592 eur z leteckých opravárni Trenčín, iné príjmy 61 934 eur. Zaujímavý je fakt, že počas jeho pôsobenia v opravárniach Trenčín podľa 211, ako aj jeho daň z priznania pre Národnú radu poberal len odmenu ako predseda predstavenstva. V priemere za mesiac to bolo nejakých 747 euro, Hej, Ale nieako generálny riaditeľ. Pozor, z čoho plynutie iné príjmy. Keď napríklad spoločnosť DVL SRO, to je tá spoločnosť, ktorú založil v roku 2012, a v ktorej činnosti je aj analýza kontrola poligrafom a detektorom lži, kde má 35-percentný podiel, má od roku 2019 tržby 0. V roku 2021 si aj napriek tomu zobral dva hypotekárne úvery. Ale pristavím sa ešte k jeho pôsobeniu v leteckých opravárniach Trenčín, počas ktorého o ňom väčšina voličov nepočula. Vyberám z účtovnej uzávierky za rok 2022. Z nej vyplýva, že napríklad na opravy pre zahraničie vzrástli tržby z 2,5 milióna eur z roku 2021 na 7 miliónov 300 tisíc eur. Ale aj to, že letecké opravovne zaplatili v roku 2022 pokuty vo výške 294 tisíc eur. Vyberám z centrálneho registra zmluvu. Zmluva číslo 2021 lomeno 103 platná od 15.3.500 tisíc pardon, 5 miliónov 539 tisíc eur, ďalšia zmluva z 30.11., 2020, platná do 2024 z roku 2021. Je tam suma 3 milióny 200 tisíc, ďalšia zmluva na 2 milióny 900 tisíc a ďalšia na 6 miliónov 354 tisíc. Všetky tieto zmluvy majú jedno spoločné. Jedná sa o generálne opravy agregátov vrtulníkov MI-17. Ak sa nemýlim, jedná sa o sovietskú výrobu nemýliš. Vynára sa mi otázka, kto vykonáva tieto opravy a odkiaľ máme napríklad náhradné diely, keďže sú nejaké sankčné aj Zrejme, že sa na nich nachádzajú aj spoločnosti, ktoré disponujú náhradnými dielmi pre uvedenú techniku. Úpriamím pozornosť na poslednú spomenutú zmluvu je z roku 2021 pôvodne na sumu 2 milióny 600 tisíc eur, ale posledným šiestým dodatkom z maja 2018 je celková výška navýšila na konečných 6 miliónov 354 tisíc. Podľa medializovaných informácií z februára 18 muselo ministerstvo obrany pristúpiť k uzemneniu týchto vrtulníkov, patriacich do letky ministerstva obrany, ktoré zabezpečovali aj záchranárske práce a boli vy aj zariadeniami na prijímanie SOS signálu, čo napríklad rovnaké typy patriace ministerstvu vnútra nemali a boli prispôsobené aj na nočné lety. Ako jeden z neoficiálnych dôvodov sa uvádzalo, že niektoré súčiastky mali prejsť pred rokmi povinnými opravami. Zistilo sa však, že v skutočnosti k tomu nedošlo, hoci v dokumentoch to tak uvedené mali. Vzniklo podozrenie, či niekto dokumentáciu nefalšoval. Zmluva číslo BA178/2021 a tak ďalej a tak ďalej, kde letecké opravovne predali ministerstvo obrany pozemky, budovy a prístrežky v hodnote 2 milióny 633 tisíc v trenčianskych biskupiciach. Takýchto zaujímavých zmúv, ako aj otázok ku nim je tam pomerne dosť. Letecké opravovne sú jedna z inštitúcií, ktoré spadá pod ministerstvo obrany. Pracuje viac menej v utajovanom režime, zluby sú často utajované v záujme bezpečnosti a aj preto sú mimo záujmy médií, ale na ktoré činnosť by bolo dobre sa pozrieť a hľadať odpovede a verím, že aj pán Galko by mal čo vysvetľovať. Keď už sme pri teda, istom ministrovi obrali, bývalom, tak by som sa pozrel aj na bačovanie jeho nominantov, čo teda z tohto textu od Jozefa 211 vyplieva, že to bačovanie rozhodne nebolo s kostolným poriadkom. Však, a toto je, si dovolím tvrdiť, len taká špička ľadovca. A že sa povyvádzalo v týchto v týchto vodách, ľuhoch a hájoch oveľa viacej, ako si vieme predstaviť. Nehovoriac o tom, že počas vlády Igora Matoviča a neskôr Eduarda Hegera, keď sme tu mali výnimočný stavči, ako to nazývali, tak sa obstarávania robili od buka do buka, pretože nejaké obstarávanie nebolo verejné, do súťaže sa nezapájali ľudia, ale sa to zadávalo priamo. Koľko takých zmluv? neobjavíme na centrálnom registri zmluvu. Koľko peňazí rozfrkala vláda Igora Matoviča a Eduarda Hgera. To neboli ich peniaze. To boli tvoje Joško, Anička, aj z tvojich daní. Ty robíš aj taký otrok. Keď nezaplatíš danie, ťa zavrú. No ale oni si s tými peniazmi robia, čo chcú. A rozhadzujú ich tak, ako oni uznajú za vhodné. A to, že potom nie je na materskej škôlke, na zdravotníctvo, že nie je či aj na opravu mostov, že nie je na dôchodky, to, to už vlastne nevadí, lebo však my sme sa zahojili. A vy ostatní, hm, makajte ďalej, veď tá ďalšia vláda to zaplatí, lebo z vás zderia aj kožu, keď zvýši danie. že? A toto sú tí transparentní, slušní, tí, na ktorých máme pozerať, ako na našich polobohov. Však pán Grehlink, minister školstva, plagiátor, Igor Matovič plagiátor, Boris Kolár plagiat, nič sa neudialo, všetko bolo v najväčšom poriadku. Pamätáte si, keď teba zavrali doma, venčiť psa si mohlo ísť len do určitého limitu a Boris Kolár sa rozvážal so svojimi konkubínami, len taký fukot. Neprišli by sme na to, keby sa náhodou po Dunajských biskupiciach nevyrúbal na svojom vládnom bavoráku. Nevedeli by sme o tom. Nehovoriac aj o, o tom, ako sa chodilo na dovolenky krížom, krážom, súli ich do Dubaja. Ty si musel sedieť doma na riti, Ani do roboty ťa nepustili. A keď si nemal modrý papier, ty si nemal nárok byť ani oslovovaný ako človek. Kdeže by? No ale vrchnosť mohla. Vrchnosť si robila, čo chcela. Či už na pôde parlamentu, alebo po dovolenkách, či inak. Však? Pamiętajte si, keď všetci boli pozatváraní, ale... Vleky nadonovalo, mohli ísť. Lebo. Však? A tak toto fungovalo. Toto sú tí ľudia, ktorí teraz stoja na pódiach, či pod pódiom, lebo Korčok bol súčasťou vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera. A teraz na pódiach a pod pódiami vyzývajú slušnosť, hovoria niečo o únose právneho štátu. Nie. Tu sa všetko robilo v súlade so zákonom od roku 2020 do, do roku 2023 však. Všetko bolo vlastne v poriadku a všetko bolo tak, ako má byť. A to bol ten právny štát, ako si ho predstavujú oni. No, ďakujem, neprosím.
3: Ale máš plno ľudí, ktorí idú do ulic a kcu to na ďalej, aby to bolo.
5: Hej.
2: Tak ale dobre, tak si myslia, že to tak, tak je dobré. No
3: nie, ale títo ľudia by mali tak, že počkajte. bolo vás tam 20, však sa poskladajte, aby mohli títo peniaze im dajte, aby mohli si baša veľovať, ale ja nemienim hej, ich financovať tieto kdejaké, kdejaké zvrátenosti, no nie. A keď ty chceš, pozri sa, veď, a ti te bráni, však chodte, vyskladajte sa im. To je taký problém. Alebo vás 20 tisíc bude teraz <coughs> a robiť protesty, aby ďalších 5 miliónov sa skladali na tejto zvrátenosti. Ako to naozaj? To si naozaj myslíš, že teraz ja, ja sa to pokadím z vás? Alebo vás tam bolo 20 tisíc?
2: No. 20. Vieš, vieš, ako to je 20 tisíc?
3: No, t- či 5 alebo 50 je úplne jedno. Hej, hej, je to úplne jedno. Idete tam na základe lží, ktoré vám povedia, robíte za seba debilov a chcete po mne, aby som financoval týchto hajzlov, týchto zločincov. No nebude to no.
2: Mimochodom, ako študenti, ktorí ste stáli pod podium včera v Bratislave, vám nevadí, že, že tam stál uh, usvedčený plagiátor, že vy krvopotne študujete, aby ste získali ten titul a ten, čo tam stojí v hore a káže vám, uh, obišiel všetko možné. Že ten titul nemal s kostolným poriadkom? To vám nevadí? Z toho ste úplne v poriadku? Naozaj? Ešte mu zatlieskáte? Alebo ste zabudli? Zabudli ste na to? Ako to bolo? čo? Zabudla na to aj pani Tormová opäť? Krčme? Alebo alebo prosto pôjdeme povedať, že toto sa mi nepáči.
1: Inak je to super, že aj napriek tomu, aké, aké hlasy počasie, aké bude na tom procese, čo vlastne predseda PS Michal Šimečka hovoril, že dúfa, že to akože neodradí ľudí. Jak môže počasie niekoho odradiť od toho, aby sa išiel postaviť za svoju slobodu? teklebo lebo bude veľká je... firma. A lyžovať by šli, nie? Takže majú, vy príďte v kombinéze? Ja prídem v minisúkní. <laughs> nie, no takže ak sa naobliekame, to je úplne najmenej. Akože chápete, že to je to tak absurdné vlastne, že a nezje zima, dnes, nepôjdem sa postaviť za demokraciu v mojej krajine, dnes je na to naozaj zima, maximálne pôjdem venčiť sa, lebo že a, ako to je, že, že, je to trošku lebo, Tak už takže sa neobávate toho, že, že, tam, že tam prídete. my a... sa obávam najmenej.
2: Pani Tormová, zaujímavé je, že toho sa ste mohli venčiť z určitého obdobia, len do určitého metrového limitu, vtedy ste za svoju slobodu nechceli bojovať. Vtedy vám to bolo jedno. Vtedy to nebol boj za slobodu. A boli ste to aj vy a vami podobní, ktorým sa to nepáčilo. A, na, a išli do tých ulíc, ale označovali ste vo svojej bratislavskej bubline za dezolátov, antivaxerov, hlupákov, vymleté fašistické hlavy, psov štekajúcich za plotom a tak ďalej. Ale teraz zrazu máte potrebu bojovať za slobodu. To ale
3: niektorí z nich naozaj ako Adriánko bojujú za svoju slobodu. To nie je bullshit. Nejaký. No, Lebo istý bývalý skončia, minister obrany, hej? Skon, skončia v base títo ľudia. Kopu, jasne, že kopu, Ja sa im niečo dám. Ja neverejím, že to nechápem, prečo to robia. Ja to chápem veľmi dobre. Nechápem tých ľudí, ktorí s tým nemajú spoločne, že sa nechajú ako oklamať. Ale...
2: ale ja som sa veľmi pobavil, že ste ta Žimečka, že, že keď bude aj chladno, že oni prídu. Ja si pamätám to bolo tuším minulý rok, keď progresívne Slovensko zvolávalo pred prezidentský palác zhromaždenie s úmyslom podporiť prezidentku Zuzanu Čapútovu. Mnohí si to určite pamätáte, tí, ktorí nie, tak týmto pripomeniem. Pretože v tejto dobe bolo také počasie, že teda občas aj pršalo, tak keďže malo pršať, tak progresívne Slovensko Jednoducho to zhromaždenie zrušilo, lebo bude pršať. To len toľko k tomu, keď pani Kristýna hovorí o tom, že ich počasie neodradí. V minulosti už odradilo. Pozdravujem pána Šemečku a podporovateľov Progresívneho Slovenska, ktorým vadil dáždik, aby išli podporiť svoju prezidentku, aj keď to vidíte, že ona je nadstranická. Ešte stále má pupočnú šnúru, priviazanú progresívnemu Slovensku. A som naozaj zvedavý... A to či to... riadná, šnúra. Hej. A som naozaj zvedavý, lebo progresívci si zase budú voliť predsedu. A Zuzana nám končí, duším, 15. júna je ten dátum a niekde v tom čase by sa mal konať aj teda zjazd progresívcov. A som zvedavý, kto bude novým predsedom progresívneho Slovenska. Lebo v minulosti sme už boli svetkami toho, že apolitický Andrej Kiska v roku 2017 vykrikoval, ako on do stranickej politiky nepôjde, ako on žiadnu stranu zakladať nebude. Čo sa ale v roku 2019 zmenilo a stranu založil, ktorá sa volá za ľudí a mal premiérske ambície. Aké premiérske ambície, ak mal v týchto voľbách Šimečka. Tak uvidíme, koho kto Šimečku vymení a možno, kto ho vie, ja, tom, tak akože sa zamýšľam, možno to bude Zuzana Čaputová. Aj keď teraz hovorí, že má politiky dosť a že tie hejty a toto a že to vyhodnotila tak, že už ďalej kandidovať nebude. Toľko som len cel to.
3: Dobre, my si môžeme zahrať už
2: však. Pochopiteľne.
1: Chcete vedieť pravdu? pravdu. My, tiež. My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
2: Dobré ráno, priatelia. Ja pozdravím vás všetkých. Servus Norbert. Dobré ráno, dobré ráno. Premajero. No, ak sme sa bavili o tom, ako sa tu bačovalo na Slovensku, tak najvyšší kontrolný úrad vydal kritickú správu o fungovaní štátnej firmy Slovensko IT. Rozumej, Veronika Remišová. Štátnej firme vyčítal chyby v riadení, vysoké náklady, aj to, že prvých 8 mesiacov nedostala od rezortu žiadnu zákazku. Pochválil zníženie závislosti od súkromných dodávateľov a to je asi tak všetko. Firmu založilo ministerstvo informatizácie na jeseň 2020 v čase keď bola ministerkou Veronika Remišová, súčasný minister a raší, Fungovanie firmy kritizoval, nerozhodol však o jej zrušení. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že vedenie štátnej spoločnosti Slovensko IT sa nesprávalo ako dobrý hospodár, veľmi kulantne potvrdil Národný kontrolný úrad, najvyšší kontrolný úrad. Firme vyčítal, že v prvých dvoch rokoch neškrtala náklady, keď nemala zákazky. Potvrdil tiež, že Slovensko IT nezverejnilo niektoré povinné informácie o faktúrach a objednávkach meškalo s publikovaním niektorých zlúv. Zamestnanci neboli podľa úradu dosť využití a ministerstvo dostatočne neuplatňovalo svoje práva ako akcionára. Čo to znamená, že ministerstvo dostatočne, teda zamestnanci neboli podľa úradu dosť využití. Môže znamenáť aj to, že prvých 8 mesiacov nerobili absolútne nič, lebo zákazky nemali, alebo že na tom, v, tej, v tom štátnom podniku bola prebujnila prezamestnanosť však dohodári a tak ďalej. Z 80 dohodárov 40 zrušili, ostatných budú riešiť. Tak toto, pretíle, toto je to slušné, transparentné Slovensko, kedy financie z verejných zdrojov sa rozdávajú tak, ako sa rozdávajú. Dokonca vedúci pracovníci v tejto firme dostávali vysoké odmeny, aj keď teda firma nepracovala. V podstate dostávali za pitie kávičky. A toto, je, toto zase je len jedna špička. Fú, ľadovca, to, keby mne, keby mne
3: niekto toto platil, tak som milionár.
2: No, Toľko to, kávy že... A... Kali, že na niektorých ministerstvách dokonca boli takí dohodári, ktorí mali vyšší plat ako minister, ktorý tam nastúpil. Napríklad. No ale no, zase,
3: to... zase mu nezávidí, lebo podľa mňa musel aspoň polku odsypať. Vieš. Kto vie, či ministrovi, ale určite musel hocipať niečo, vieš?
2: Dokonca v rabceč vyrikajú, že niektorí odboroví pracovníci v štátnych podnikoch majú taký plat, o ktorom sa mne, tebe a hoci komu z nás, ktorí počúvajú, môže len snívať. A to sa šplhá nieže k poslaneckému platu, ale to je ešte vyššie ako poslanecký plat. Niekde vo výške 8000 eur. A ja som veľmi zvedavý, či táto garnitúra sa pozrie na všetky tie ministerstva, na všetky štátne podniky a ľudí, ktorí tam v podstate len poberajú plat, len sú zapísaní do stavu a v podstate nič nerobia, alebo sa len poflakujú, kde si po kanceláriách, že sa to preriedi a tá štátna správa sa stenčí. A potom možno budeme prekvapení, koľko peňazí nám zostane na zdravotníctvo, na školstvo a na všetky potrebné veci. Lebo transparentne si svojich ľudí dosadzovali či už sulík, Matovič, Heger a ľudia im blízky. Pamätáme si pána advokáta, Miškoviča sa volal, tuším, tak nejako, ktorý zrazu po voľbách roku 2020 bol nacucnutý na všetko, čo sa týkalo oľano. A zrazu mal také zmluvy, o akých sa iným právnikom môže len snívať. Jeden z tých právnikov sedí aj oproti mne. Pán, pán doktor, vítajte, že u nás.
4: Ďakujem, Adrian, ďakujem, Norbert.
2: Dobré ráno. Dobré ráno. E, pán doktor Kamenský sa venuje tým zahraničným veciam, dosť podrobne sleduje veci, ktoré sa týkajú konfliktu na Ukrajine alebo vôbec geopolitike ako takej. No a my samozrejme, my sme ako násvarovia nevzdelaní, tak sa popýtame toho, <laughs> kto, kto sa tomu venuje, lebo mnohým veciam nerozumiem, čo sa týka ukrajinského konfliktu alebo konfliktu na Ukrajine mnohokrát sme tu sedeli už od začiatku špeciálne vojenské operácie, ako to Vladimír Vladimirovič Putin nazval, tak mnohí odborníci a mnohí, čo aspoň troška do toho vidia, hovoria, že toto naozaj tá Ukrajina nemá šancu proti Ruskej federácii viesť nejaký dlhodobý konflikt. Už len to, že tá sila v tej živej sile, v počte vojakov, niekoľkonásobne Ruská federácia prevyšuje Ukrajinu. Ďalšia, ďalšou vecou je, že Ukrajina už v podstate svoje vlastné zbranie nemá, aj keď sa snaží niečo vyrábať, ale aj tak, aj s pomocou tých zahraničných spojencov, ako to nazýva Zelenský, nejaká tá technika na územie Ukrajiny prišla, ale asi to bolo predplatné, pretože minulý rok už vlastne... Takto v januári, vo februári sa začalo hovoriť o veľkej letnej protiofenzíve, kde teda minimálne Zelenský či ďalší hovorili o tom, že v lete si dajú kávu v Sevastopole a v Jalte, že teda vyženú Rusov z územia Ukrajiny. Ako keby sa zabudlo na to, čo sa dialo od roku 2014, keď Porošenko hovoril o tom, že naše deti budú do školy chodiť, ale tie na Dombase a v Luhansku budú sa skrývať po pivniciach. Naši ľudia budú chodiť do práce, zarábať peniaze, ale oni sa budú krčiť kde si v zemľankách, lebo ich budeme bombardovať. O tom samozrejme, ale o tom už to ako keby sa zabudlo. Zabudlo sa na Mínskej dohody, a možno ma pán doktor opraví, pretože Mínskej dohody neboli doho- dohodami medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou. No. Mínske dohody určovali Ukrajine pod patronátom Ruskej federácie, Nemecka a Francúzska, čo má Ukrajina urobiť, čo sa týka tých východných území. Nič z toho, ale z tých mínských dohôd splnené nebolo. Aj niektorí vysokí politici priznali, že vlastne si len kúpili čas, aby mohli Ukrajinu vyzbrojiť. Možno už zabudli niektorí, že krátko po začatí špeciálnej vojenskej operácie mnoho inštruktorov, či už britskej armády, americkej armády a iných armád doslova ušlo z Ukrajiny preč. Tak. pretože nevedeli, ako to celé dopadne. Dnes sme v situácii, ktorú napríklad Jano Baránek pred dvomi rokmi popisoval, teda po začatí špeciálnej vojenskej operácie, a to bolo asi tri mesiace po začatí, že nie je šanca, aby Ukrajina tento konflikt vyhrala. A že by to skončilo naozaj tým, že Ukrajinci to svoje pôvodné územie oslobodia. Že to jednoducho nie je možné. No a dnes sme svedkami toho, že Ukrajinci už sami priznávajú, že tá špeciálna vojenská operácia ako si, ako si nevyšla, že ani tá západná technika ako si nepomohla. V bolo málo, chýbali stíhačky, chýbalo to či ono, ale napriek tomu sa ide verbovať ďalšieho pol milióna ľudí e, z Ukrajiny, aby ich oblikli do uniforiem, e, dali do ruky pušky a teda poslali ich na front zle jazyky hovoria, ale aj skúsenosti obrancov ukrajinských hovoria o tom, že mnohokrát, mnohokrát tí obranci idú na front po krátkom trojdňovom výcviku, kde im ukážu, ako sa zakladá zásobník do samopalu, a to je asi tak všetko. Ani tých strlieb nie je nejako extra, a rovno idú do toho mlinčeka. Počas minulej zimy sa si zakopali, a tak to aj vyzeralo potom s tou špeciálnou vojenskou operáciou. Teraz naopak Ukrajinci budujú obranné opevnenia, to znamená kopu zákopy, betonujú, betonujú nejaké opevnenia, robia sa tam rôzne pásy s zihľadnými betónovými proti e, technike. Keby toto poviete pred rokom, tak ste zase konšpirátor, dezolát, samozrejme pokopiteľne. No. A ten, kto aspoň trošku 5 ma pokope musel vidieť, že nakoniec to takto skončí. Pán doktor, nože nám povedzte niečo, niečo <hý> o tom, ako to bude vyzerať aj ďalej. No,
4: Začneme pekne od začiatku a pozrieme sa najprv, že kto má akého učiteľa alebo školiteľa. Hej? A to ináč platí aj na tú našu domácu scénu, aby aj jedna veta, tá myšlenka, ja som počúval vašu reláciu predtým, tejto našej domácej scéne je táto, že ak táto vládna koalícia síce podcení tú zatiaľ, zatiaľ neschopnú opozíciu, tak urobí veľkú chybu, lebo ja by som určite školiteľov a tých správodajcov CIA nepodceňoval. A teraz vrátim sa na tú Ukrajinu. Takže tam sa pozrime, kto bol vlastne školiteľ a kto to vlastne celé tam zorganizoval. Samozrejme, že od toho roku 2014 to nezorganizoval Zelenský, ktorý si vtedy robil svoje stand-upy a komické scénky a všetko išlo v ruskom jazyku a pre 350 miliónový svet robil zaujímavé humoristické relácie. Hej? No... A on sa zmenil až potom, keď začal byť prezidentom od roku 2019. Tam začal... Dokonca aj zabudol hovoriť po rusky. No, <supra dont> no, zabudol aj. tam bol veľmi dobrý rozhovor s ním, doplním Adriana v tom, že... <k target> a veď vidíte, aj aké veci sa stávajú. Tak neviem, ako môže chlap po 40 ktorý je čisto z jazyčného prostredia, on sa narodil v krivom rohu, v hovoriacej rodine, tak ako môžete po 40 rokoch <zupra dunia> zabudnúť hovoriť rusky. No a teraz ideme priamo k tým výsledkom na tej Ukrajine. Každý, kto to sleduje, tak vidí, že od začiatku roka prešlo najmenej 5 takých dní, kde 150 rakiet, stovky rôznych raket akéhokoľvek druhu, háčka, rakety, kinžaly, proste všetko išlo na tú Ukrajinu. Rozbili sa ďalšie školiace strediska, rozbili sa ďalšie sklady, kde sa rôzne tráte, muničné zásoby. Čo signalizuje? že Ruskej federácie určite nedošli tie rakety, lebo len teraz za posledné dny ich vypálili stovky a stovky a nič akože nesignalizujú. Ne, ne tak asi, by... asi prišli práčky no, zo asi, Samsungu. No asi, asi to, čo Ursula Urso, von Leinová povedala pre, ako na teda Európskej komisie, že oni vyberajú z tých pračiek a myčiek čipy a dávajú ich do raket. No, to... Pán Krupa bol známy tu u nás. No, tým, ano. A šírili to? sú na to nádherné memečka takže čo signalizuje táto situácia poprvé v ruskej federácii v žiadnom prípade nedošli rakety a naplňujú sa slova aj Putina ktorý to povedal viackrát minulý rok na naposledy v Petrohrade a povedal, že my sme zvýšili výrobu raket niektorých 7 krát niektorých 11 krát to sú neveriteľné čísla a keďže už máme pomaly nejakých 690 dní, za chvíľku 700 dní e, tej vojny, myslím sme teraz tej špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine, e, tam vám to povie len to, že ak by vyrábali len 20 denne alebo len 50 denne, to sú miniatúrne čísla, dajte si do kalkulačky 700 x 50, budete vidieť, a- akým číslam sa dopracujeme. Takže e, sú tam obrovské zásoby, ale tá priemyselná kapacita zbrojárska Všetkého druhu v tej Ruskej federácii sa niekde z 5 násobila, niekde z 10 násobila. Um, opačná situácia nastala v Európskej únii. Tam ste ešte všimli, že vlastne my nie sme schopní vyrobiť... My. Európska únia, 27 štátov Európskej únie nie je schopný vyrobiť pre Ukrajinu 1 milión delostradských projektílov Do marca. Do marca, ale oni už povedali, že to nestihnú, lebo im tam chýba nejakých 400 tisíc. Takže nemajú suroviny, nemajú... Vidíte, čo sa deje v Nemecku? Tam ako to asi každý pochopil. A ideme znova na tú Ukrajinu. Takže ak sú tieto raketové útoky takéto silné, a plus tie drónové útoky, lebo tam tie dróny idú niekedy v stovkách, Tak ak sú takéto silné, to znamená, že výroba ide na viac ako 100%. Nie je žiadny problém s dodávaním a teda s logistikou. To znamená, Rusi sa naučili, ako to efektívne dodávať na ten ukrajinský front a ako zasahovať aj ten pil Ukrajiny ktorý vlastne kompletne už zničil tú priemyselnú vojenskú výrobu, ale energetickú výrobu a to, čo potrebujete pre vedenie vojny. A pre vedenie vojny potrebujete aj potraviny, ale stále mi nikto nevysvetlil, že prečo sme mi dodávali tú humanitárnu pomoc na Ukrajinu, keď Ukrajina je jeden z veľkých, možno povedať, nielen len európskych, možno svetových exportérov, napríklad pšenice, kukurice a týchto ďalších vecí. To je tiež otázka, že ako je možné, že stade sa potraviny a potravinové zdroje vyvážali a potom celý svet tam dodával humanitárnu pomoc a bavíme sa teda o potravinách. Hej? Takže to je tiež na zamyslenie. A k tej Ukrajine, ja som presvedčený, že blíži sa v roku 2024 nejaká rozsiahla ofenzíva e, ako ruskej armády, ktorá e, bude mať e, možno dva smery. Prvý smer budú musieť prekonať uh, tú líniu Dnepra a teda ten Mikolájev, Odesu až po Izmail až po tie hranice uh, s Rumúnskom, teda tam, kde je rieka Dunaj, ústie rieky Dunaj a um, v podstate dostanú sa až po uh, to Moldavsko, kde je to podnestrovie. To je prvý cieľ, to je pripojenie tej celej Novorosie. Novorosia od Izmailu cez Odesa, Mikolájev, um, Kherson, Záporožie, Donetsk, Luhansk, Dnepr, Petrovsk, Charkov. Celé tieto oblasti, ak ste dobre počítali, čo som povedal, tak minimálne ďalších 5 veľkých oblastí sa teda pripojí k tej Ruskej federácii. Je to vojenská realita a o tom už nepochybujú ani americkí spravodajcovia, ktorí v podstate navrhujú, že by mohlo dôjsť k nejakým mierovým rokovaniem a že Ukrajina teda sa stane vnútrozemský štát a že by tam nastalo niečo také, čo by teda uchovalo. Tu nádej, že pred prezidentskými voľbami v USA neprehrá na to, ale hlavne USA, neprehrajú na tom fronte v Ukrajinskom s Ruskou federáciou. Lebo viete vždy za všetkým hľadajte politiku. My máme aj u nás doma jeden problém, že tí politici oni riešia buď politiku pre politiku a politikárčenie, alebo potom majú tú politiku ako nejakú ekonomickú činnosť alebo nejakú obchodnú spoločnosť SRO a to je celý problém, ako sa tí politici vedia. Takže ak som vtedy povedal, nezabudneme na tých školiteľov a tých učiteľov, že ktorí vás smerujú, pozrieme sa aj na ich výsledky. Ako, ak to niekto nepochopil na tej Ukrajine, keď bol vlastne už prvý majedan v roku 2005, potom boli tam Juščenko a tie ďalšie, a teraz sa ukazuje, že Juščenko sa tam dostal nezákonne, lebo oni volebného víťaza Janukoviča v tých prvých voľbách vlastne pripravili o legitimné víťazstvo, kde viacerí z tých vysokých ľudí, ktorí teda mali na starosti voľby, povedali, že Janukovič vyhral pred Juščenkom. Hej. potom už bol vlastne ako prezident Ukrajiny ale neskôr teda sa dostal už aj ten Janukovič za prezidenta No, tak si pozrime najprv tie výsledky tých školiteľov CIA takže Ukrajina keď sa nepoučila či z Vietnamu, či z Iraku z Afganistanu, v Sýrie, Líbie a tak ďalej z týchto rôznych krajín tak to znamená že Ukrajina vstúpila na tie isté americké hrable na, tie isté americké hrable, na ktoré stúpili aj tieto krajiny Američania kedykoľvek Ukrajinu obetujú, kedykoľvek ju opustia, kedykoľvek ju nahajú v takom istom stave, v akom e, ostala Sýria, Irak, Afganistan, to znamená v troskách, ekonomicky zrujnovanú, e, demografia v katastrofálnom stave, priemyselná výroba minus 60-70%, HDP minus 40%. Samozrejme, že na Ukrajine to bude mať ďaleko siahle štátoprávne dôsledky, lebo dojde k zmene hraníc. To znamená, že my sme v období, my teraz ako možno Európska únia, budete vidieť, že toto budú prvé velikánske zmeny hraníc v roku 24 a 1925, lebo ak boli zmeny hraníc nejaká, nejaký rozpad Československa v roku 1993, potom nejaká jugoslávia sa rozpadla a vznikla nejaká Bosna, potom po rozpade Jugoslávie a keď od Srbska tej federácie sa očilenili nie len tie Slovinsko, Chorvátsko, Bosna, Hercegovina, ale aj Čierna hora a potom vlastne keďže my sme mali takých politikov, ktorí tiež povolili prelety ponad územie Slovenskej republiky. Vieme, ktorí to boli politici. Chvála Bohu, ten jeden, ktorý síce bol dvojnásobný premiér, tak mal za modrákov mal teraz nejak 0,2% a dali cez 2 milióny dovolieb, myslím, do volebnej kampane.
2: Ale pekne oba brali napríklad <laughs> most Híd, lebo už to nie je modrý most Híd, ale už je to Európske Slovensko. No. Takže no, asi tak. No. A...
3: Chcem sa spýtať jednu vec len, uh, pán doktor, že myslíte si, že Poliaci a Maďari si niečo uchmatnú týchto najbližšie dva roky?
4: No, keďže...
3: Chuť majú, to viem, Maďari určite, ale či, či, to, či to je reálne, či sa o tom vôbec rozpráva. Alebo...
4: Je to podľa môjho názoru vysokopravdepodobné. Teraz vysokopravdepodobné, ale ja nechcem dať ten časový faktor, vy sa povedali, tieto dva roky. Môže sa to stať, ale ja som presvedčený, že napríklad... alebo tu sú isté faktory, ktoré my v súčasnosti nevieme prepočítať. My vieme hovoriť o tých konsekvenciách, o tých dôsledkoch, čo sa stane, ale ten časový faktor závisí od mnohých iných vecí, ktoré či to bude rok 24, rok 25, lebo viete, tam to už musí byť širšia, povedal by som, nejaká medzinárodná dohoda. To, že Rusi zaberú viac toho územia, o tom už nepochybujú ani Američania, dokonca o tom už nepochybujú ani vrcholní predstavitelia Ukrajiny. No s výnimkou jedného človeka, ktorý je úplne mimo reality, ten, čo teraz behal od lotiska teda z Litvy poprebehol do Estónska, hej, bol v Litovskom Vilniuse, tam akože ten prezident, tak ten, to je úplne druhý humorista, lebo všimli ste si, čo povedal, ten, ten Litovský prezident. On povedal, že až Ukrajina určite vstúpi do NATO, len nevieme ten dátum presne, hej. No To je humoristické vyjadrenie, ktoré absolútne nemá nic spoločného. To ja momentu. mám, že
2: raz budem bohatý, len neviem presne kedy a koľko toho bude. To len,
4: to... Aďo, ty môžeš byť bohatý, ale ne, nevy, nevypro, nevyprovokuješ tým 3. svetovú vojnu. To je to podstate. Kdežto? Ak by naozaj Ukrajina, že ako v akejkoľvek podobe vstúpila do NATO, že by to odsúhlasili, čomu sa aj Američania bránia, tak jednoducho povedme že Rusi nekompromisne ju vojensky zaberú celú. Lebo to bude vyslovenie nie, že teraz nepriateľská entita. To bude antiruská, natovská zložka, ktorý Rusi, ktorú si Rusi na svojich hranicách nepripustia. Znova, tam je 2200 km pôvodných hraníc medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou. My máme 98 km s Slovenskou Ukrajinou. Oni majú 2200 km. Takže tam táto situácia, že by Ukrajina vstúpila do NATO, je ríšem snov, Ukrajina môže byť v NATO v prípade, že by sa vnútra rozložila Ruská federácia, čo ani zďaleka nenastáva. Skôr sa rozpadne Európska únia. Čím,
2: čím vlastne rátali aj Britie. Američania. Jasné, to
4: bol jed, jeden, jeden z cieľov, že do troch mesiacov, respektíve do šiestich mesiacov príde vnútorný rozklad v tej Ruskej federácii, príde nejaký moskovský Majdan, príde nejaká opozícia, prídu nejakí špecialisti a... Začnú tam ľudia manifestovať a prípadne, že by Putin sa zlakol a čo sa nestalo? Nič z toho sa nestalo. Tento scenár sa nenaplnil a tým pádom Ukrajina definitívne vojnu prehrala. Presne pred rokom som tu bol, ak sa pamätáte, 31. januára 2023 a vtedy som povedal, že prečo Ukrajina prehrala a vtedy som povedal, ináč to video má 140 tisíc videní na YouTube, Ťažko sa hľada, lebo mňa volá ten YouTube vždy tak dáva, že keď dáte moje meno, tak musíte 80 videí preklikať, kým sa k niečomu dopracujete. Ale bolo to veľmi úspešné video a vtedy ľudia povedali, že áno... A Pozrite si ho znova a budete vidieť, že tie názory, ktoré sú tam, sa splnili. Ja som tam nemal uh, fantasmagorie od, ako pán Bednár Fishteyn, uh, kde, no? kde oni tvrdili, že Ukrajina do konca roka, uh, minimálne pán Fishten tam začal ako Ukrajina do, roku, do konca roka 23 vyhrá a zaberie a takéto nezmysly, vyslovené nezmysly. Lebo to bola... Nie, propaganda. to neboli zbožné,
2: zbožné priania týchto ľudí.
4: A to bola aj propaganda. Ja sa čudujem pánovi Fištenovi v jeho veku, lebo to je človek ďaleko cez 700 rokov že sa dal na takéto niečo, lebo tam, ak idete nejaké veci rozprávať, tak treba, môžete sa pomýliť v nejakých drobných veciach. Môžete sa pomýliť, to sa stáva hlavne, keď prídete niekde niečo rozprávať ad hoc. Ale aby niekto tam dve hodiny rozprával o víťazstve Ukrajiny a o tom, aké Ukrajina, demokratická krajina, čo je čisté klamstvo, naj zločinevšky, najzločineckejší a najbanderovskejší režim represívny je v Kieve. Ako, tam nie je nič, veľ, tam už samotné Ukrajinci hovoria. Veď, táto vojna, ona už stratila, viete prečo svoj cieľ? Už aj Ukrajinci hovoria. Najprv sme bojovali za zem, ale veď tá zem je predaná. Čiže jeden cieľ zanikol. Bojovali za zem, zem je predaná, vieme komu, americkým korporáciám, ale aj, aj, aj Čína. Tam má tisíce sice milióny hektárov. Uh, ú- úrodnej pôdy. Potom. Takže keď je zem predaná, potom bojovali za slobodu. Veď, ale na ukrajne nie je žiadna sloboda. Skúste čokoľvek povedať, či už na Zelenského, alebo na uh, Banderu. Vyfasujete 15 rokov, takže o slobode nemôže byť ani reči. Ďalej. Uh, chceli teda byť súčasťou Európskej únie. Vidíte, že by v nasledujúcich desiatich rokov, okrem politických táraní niekoho z Európskej únie, dokonca aj tých najväčších činiteľov, že by Ukrajina mohla sa stať súčasťou Európskej únie, ona sa jednoducho nestane. Lebo prví, kto, proti, kto budú proti vstupu Ukrajiny do Európskej únie budú Poliaci, Nemci a Francúzi. Kvôli poľnospodárskej politike. Lebo to by rozložilo trh, európsky, čo sa týka potravinárstva a výroby a v podstate potravinárstva. Nehovoriac o tom,
2: koľko dotácií by išlo na Ukrajinu, o ktoré by prišli samozrejme Jasné. francúzsky,
4: nemecký voľnospodári. Jasné. Takže Ukrajina nevstúpi do žiadnej Európskej únie. To sú politické táraniny pre obyvateľstvo v rámci Európskej únie a pre obyvateľstvo na Ukrajine. Takže Prvý cieľ pôvoda, nesplnený sloboda. Nesplnený demokracia. Aká demokracia? Veď násilím tam lovia ľudia, ľudí po uliciach a hádžu ich tam, v podstate, ako aj Adrian povedal, nepripravených doslova na front, kde tí ľudia mrú. E, teraz e, nejaké víťazstvo, že dobijú nejaké územia. Nič nedobili. Akože, to znamená, všetky tie hlavné narratívy, či už Zelenského alebo tej, e, tej kliky v tom Kieve banderovskej, sa nenaplnili. Nič z toho... Tu sa ukazuje, že máme v podstate o mesiac dva roky tej špeciálnej vojenskej operácie. Napriek tomu, že mali niekoľko možností uzavrieť mier, tak išli ďalej do tej vojny, stratili Ukrajinu, rozvrátili Ukrajinu, dostali ju do trosiek hej, a ich politické... Oni nemajú ponúknuť, čo tým voličom. Oni nemôžu okrem propagandy tým voličom nič ponúknuť. Lenže ak e, začínala tá vojna, tak vtedy sa dalo v propagande ponúknúť. A porazíme Moskalov, porazíme Rusko a to, Rusy sú slabí a na to je silné a na to má 25 krát väčšie HDP. Všetky tieto veci sa nenaplnili. Nic z tohto sa nenaplnilo. A čo sa stalo? Viete, kedy končí propaganda a indoktrinácia obyvateľstva, indoktrinácia myslenia ľudí? Keď v každej druhej rodine máte niekoho mŕtvého, nezvestného, bez ruky, bez nohy alebo niekomu sa podarilo v podstate možno navždy ujsť z Ukrajiny aby teda si zachránil holý život.
2: A že ich nebolo málo.
4: No A to sa bavíme o miliónoch ľudí, ktorí ušli lebo z Ukrajiny ušlo uh, 11 miliónov ľudí. 11 miliónov ľudí. A ak si niekto myslí, že do tej rozbombardovanej krajiny, do veľkých miest sa ľudia budú vrácať, tam sa ten život bude sa snažiť nejako obnovovať, lebo tam stále bude nejaká možnosť. A mnohí ľudia sa podľa mňa vracajú uh, zase z tej Ruskej federácie do toho Mariupolu. Však pozrite si tie najnovšie videá, ako Rusi vybudovali Mariupol za v podstate od toho oslobodenia. Od, uh, Za rok a dačo vybudovali Mariupol tak, ale prečo? Lebo tam idú miliardové investície z Ruskej federácie, je tam 28 tisíc stavbárov, sú tam desiatky tisíc akože aut, technológie, proste všetkého materiálu aby to efektívne dopredu išlo. E, Mariopol. Budúčnosti... Ale tak samozrejme
2: je to aj súčasťou propagandy, pozrite sa, Ale akú ale... propagandu tam musí, musíte cítiť.
4: Samozrejme, že je to súčasťou propagandy, lebo oni teraz môžu povedať, pozrite sa, takto sa výkladná skriňa hej, ako kedysi podľa Marshallovho plánu vybudovali západné Nemecko ako výkladnú skriňu, aby ukázali, pozrite sa, keď budete na tom západe, bude to západné Nemecko, ale vidíte teraz, kde sa to západné Nemecko dostalo, hej, pod tými učiteľmi a pod tou kurátorovou uh, spoza oceána. Takže um, situácia v súčasnosti a prognózy pre Ukrajinu sú katastrofálne. Oni to už aj vedia. Oni to už aj vedia. Preto majú tie posledné zúfale pokusy, že dá tam nejakých 500-700 tisíc ľudí na ten front, čo už je ale v tejto situácii trestuhodné, lebo takto sa nerobí politika. alebo toto sú už nie vojenské rozhodnutia, toto sú už politické rozhodnutia. A politici, ktorí vlastne naprojektovali túto vojnu a politici, ktorí sa vyhli všetkým mierovým dohodám, všetkým mierovým rokovaniam, lebo o čom chcú potom rokovať, keď budú mať 2 milióny mŕtvych, 25 miliónov ľudí ušlo, státi si ľudí bez rúk, bez mloh, prídu o územie, o čo, o, čo budú chcieť rokovať? Čo oni ponúknutej, povedal by som, víťaznej strane? Tam Američania ešte stále budú musieť dotlačiť tých Ukrajincov, myslím teraz to vedenie, alebo. Ak sa ma pýtate na tú Ukrajinu, ja som presvedčený, že najneskôr do januára 25, to je do roka, padne, politicky padne Zelenský. On má neudržateľnú pozíciu. Buď ho odstrania nejaký priatelia z Británie alebo z USA alebo nejaký vnútorný odboj alebo sa ten front otočí alebo tam dosadia niekoho, kto je schopnejší. Teraz hovorím len o politickom odstránení. Hej. To znamená, či tam príde nejaký militantný Gončarenko, alebo tam príde Zalužný, alebo tam príde Alexej Arestovič, alebo ten šéf GRU. Ktorý
2: ale Arestovič ako dosť výrazne otáča odsledy, čo nie je poradcom ten, ten,
4: ten má posledných 20 videí takých proruských, že to už je ale on si to z Izraela vysiela hej? a niektoré dal aj z Talianska ale z Izraela si môže takéto veci vysielať uh, Arestovič takže to sú tam už má vyslovenie proruské a čo, viete, čo je zaujímavé? Doslova aj také reálne má tie videá z hľadiska istej reálnej situácie na tom fronte a on tú situáciu začína realisticky popisovať to je dosť také kľúčové že je tam tá, ten realistický pohľad Um, arestovič určite má nejakých ľudí za sebou, lebo um, za tie vyjadrenia, ktoré mal aj v, v tom Dnepropetrovsku, no, viete, čo padla tá raketa v Nepropetrovsku, ale raketa protivzdušnej obrany Ukrajiny zdemolovala panelák v Nepropetrovsku, 55 mŕtvych a desiatky zranených. Tak uh, keby toto niekto povedal ako on, tak určite by sa... Nedostal von z Ukrajiny, ale sedel mi minimálne 15 rokov za vlastnú činnosť, lebo tam vy dostanete 15 rokov, že zverejnitele nejaké video, že nejaká raketa letí, lebo tam toto všetko je akože zakázané. A arestovičom sa potom len akože vzdal tej svojej funkcie ex poradcu, no vtedy bol poradca Zelenského, odcestoval si určite cez diplomatický pás do Izraela a tak ďalej, potom si putoval, bol aj v Taliansku, lebo aj v stade, mal vysielania. Takže Uvidíme, koho tam oni dajú. To je to podstatné. A znova, uvidíme, koho tam dajú tí školitelia, tí učitelia. Tam ako nerozhoduje ani Zalenský, ani Zalužný, lebo bez e, vnútornej pomoci to je o ničom. Ale rozhoduje tá zahraničná pomoc. A sleduj, ja sledujem tých američanov, čo sa deje v, teda v tom kongrese. Vidíte, čo, aké sú boje medzi republikánmi a medzi... E, demokratmi v kongrese USA a máme dnes 12. januára, pokiaľ viem, nie je žiadna ďalšia pomoc. O, o 60 miliardách sa zatiaľ nebavme. lebo Bidenovci, čiže demokrati, navrhujú 60 miliard pre Ukrajinu. Čo by zase natiahlo ten čas, preto keď Norbert sa ma pýtal, zmeny prídu. Určite, na 100 Tam je len problém s tým časovým faktorom. To znamená, ak napríklad Američania, teda hlavne Republikáni, neschvália tých 60 miliard a pošlú im tam 200-300 miliónov, čo je na dva dni bojov, tak bez tých 60 miliard to bude skôr a dokonca sa to na tej Ukrajine môže celkovo zrútiť. Ak im Američania, prípadne nejaké ďalšie krajiny pošlu ďalšie desiatky miliard, možno im budú sa snažiť v rámci roka poslať 100 miliard, toto nevieme, tak vtedy by som povedal, že rok, dva, je možno minimum. Čiže my nevieme niektoré skutočnosti, o ktorých možno už vie ale Putin, o ktorých už vedia Američania, lebo bez tej zahraničnej vojenskej pomoci celkovej, tam napríklad všimli ste si, že zatiaľ už začína sa rúcať aj tá ukrajinská hrivna. Ale prečo? Lebo oni neboli ponútení tlačiť ukrajinskú hrivnu z toho dôvodu, že vlastne Európska únia im vlastne financovala celý ich dlh finan- a všetky ich vnútorné potreby. To znamená...
2: A dôchodky, platy, dôchodky, plat- štátna správa, a správa,
4: verejná správa, doprava, proste nákupy, všetko financovala Európska únia a plus rôzne granty z USA až od Austrálie a Južnú Kóreu, aj Norsko, alebo Norsko nie je v Európskej únii. Takže to sa všetko financovalo. Lenže... Všimnite si, že ani Európska únia nevie presadiť tých 50 miliard pre tú Ukrajinu zatiaľ, lebo zatiaľ to zablokoval Orbán a ten evidentne to zablokoval. Uh, tam ja si myslím, že on um, ide na to absolútne pragmaticky, lebo on chce pripojiť tú um, Zakarpatskú Ukrajinu, tú, tú bývalú podkarpatskú rúst, tých nejakých cez 12.000 km2, mesta Užhorod, Mukačevo, Chust, ťačí dole až po Solotvino, až po tie hranice uh, s Rumúnskom, lebo tam len prejdete cez rieku Tysu a ste v Rumúnsku. Takže uh, my by sme, dá sa povedať, uh, Maďarsko mali potom už aj ako východného suseda. Nezabúdajme na to. Maďarsko by bolo nie len náš južný sused, ale uh, hranica s Ukrajinou by pravdepodobne zanikla a, Ukra- a Maďarska by malo hranicu minimálne o nejakých možno 90 kilometrov uh, zo Slovenskou republikou. A toto je strategický cieľ or- v podstate on historicky e, chcete, tak ako niekto iný buduje nejaké svoje impéria, tak e, prinavrátil by do uhorského toho politického košiara túto Zakarpatskú Ukrajinu. Čo by e, v tých, medzi tými voličmi vyvolalo v maďarsku politické nadšenie, ale ekonomicky, no tak financovať to, to je tiež jedna z tých najchudobnejších oblastí Ukrajiny, tak financovať tam niekoľko stotisíc ľudí a 12 tisíc chorcových je nie je jednoduché, ale Chote sa, sa pozrieť, či už z tej hranice, keď pôjdete u nás cez Veľké Nemecké, ale ja som napríklad išiel aj z tej Maďarskej hranice, tam cez ten prechod Šálka Berehovo a choďte sa pozrieť, ako to tam vyzerá a budete vidieť na tej Ukrajine, že e, nie všetko je také zlé, ako si my myslíme a e, povedzme si takto. Už horod je v horšom stave ako napríklad Michalovce alebo strobkov, alebo čo. A potom pochopíte, že e, tá, tá situácia je komplikovanejšia, ako si my možno myslíme. A možno, že v úšhorode a mukačové je viacej peniazy, ako v niektorých našich východoslovenských mestách. Ne, nebavíme sa o Košicach, Prešove, to sú metropoli východného Slovenska, ale bavíme sa o tých lokálnych, okresných mestách. A potom pochopíte, že tie mestá možno majú čo dohánať aj za niektorými veľkými mestami na tej Zakarpatskej Ukrajine. Ja som bol asi
3: pred 5-6 rokmi v, jak v Mukačove tak aj v tom Berehove. Áno. A, a to Mukačeho, také suši som nejedol. Ani <laughs> a, a nie nie <laughs> no, to neviem, tam som nikdy nebol. Aj, ale veľ, veľmi dobre, za, nebolo lacné, ale za veľmi rozumnú cenu. Ja si tretinu, čo dostaneš v Bratislave. Ale bol som povedzme aj tam dole, jak je ten uh, Ráchov. Ráchov to je však no. Ra, Ráchiv, aj. No tak tamto je ale hodne chudobné. I celá tá časť tam.
4: Tie vidiecké Aj. oblasti v tom, tom Zakarpacku, um, keďže z tej jednej strany je tá rieka druhej to sú také hornatejšie oblasti. Lebo my, my keď tu prekročíme na tej Ukrajine ten karpacký teda, oblúk a z, 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 Ukrainy, z pohľadu ale Rusov a Ukrajincov je to za, za, Karp- za Karpatami. A my keď prekročíme tých, uh, ten karpacký oblúk, tých 2000 metrov, to je nadmorská výška, tam je tá Haverla, uh, to je najvyšší vrch Ukrajiny, tak potom to, tam je v podstate nižina až po úral. Ak, nie len akože cez Ukrajinu, tam je nižina aj po Moskvu, aj po pod uh, ten Nižný Novgorod a ponad Volga a nižina je v podstate až po úral. Takže uh, toto sú také kopce a keď už sme teda spomenuli túto Zakarpatskú Ukrajinu a všimli ste si, že tie ližiarské strediská doslova praskajú vo švíkoch, myslím ližiarské strediska na Ukrajine. Ako
2: západ Ukrajiny si žije úplne v pohode. Oni, uh, po, po, a, to nie
3: sú, a to nie sú nejaké podradné ližiarské strediská. Pozor. Aspoň tak. tam, kde som je, kde je ten, jak je ten ráchil, tak tam, no, to sú luxusné hotory. Tam to je. Ja som tam nebol, ale vy, šiel som okolo, tak som si to potom vyhľadal na, na internete. A to, to nie je, že tuto idem na kopec niekde tam, ja neviem, v kocihe. Hej, ako, no nie. To, to a, sú
4: luxusné priestory tam. A doplním vás jednu vec. A všimli ste si, že Zakarpatská Ukrajina je v podstate... Najmenej bombardovanou oblasťou Ukrajiny vôbec. Hej. Pozrite si, že musí tam byť nejaký prísľub toho Putina, tomu Orbánovi, že oni to tam. A ahonialo... mu to tam nerozbil. Áno, že mu to tam nedávajú dole. Ako, Ej, ale, ale viem... Školiace pred... strediská zničené, ale to je tak mizivé, mizivé že tá Zakarpacká Ukrajina, či už energeticky, vojenský, priemyselne, dopravne, takmer nič žiadne škody neutrpela. A ja som tam Takže... počul, že
3: v Mukače, asi pred rokov, alebo tak oni Maďari tam hlásili, že Maďari teda stadial, že A som to takého spravodajcu počúval, že nejakú trafostanicu im tam v Rusie rozbili, hej, ale to bolo všetko.
4: Ja tak vám poviem, keby chceli... No, má to aj túto jednu výhodu. Tým, že Maďari ako Maďarská republika oficiálne vláda deklarovala, že oni teda nebudú posielať tú vojenskú pomoc, myslím teraz z Maďarska na tú Ukrajinu. tak zase ten Putin nemá ani dôvod nariadiť generálom, aby boj, bombardovali tie dopravné trasy. To má tiež svoju logiku. Rozumieme si, lebo uh, ak to nejde z toho Maďarska a ide to z toho Rumúnska a z Rumúnska sú tie trate bombardované. Pozrite si dole, uh, tam bol dvakrát bombardovaný most, pritom Belgorodne-Dniestrovský, to je uh, ako je rieka Dnester, a potom uh, tá oblasť uh, je Rumúnsko, pri, prejdete do tej, tej juho-západnej Ukrajiny, tá izmaelská malá oblasť a tam ten most pravidelne bombardovaný, belgorodne dnestrovský A takisto sú bombardované niektoré infraštruktúrne a hlavne dopravné objekty z tej, tej polskej strany. Ale z tejto strany, ako tej maďarskej, ja by som povedal, že oni sú vojensky tak závetrý. A podľa mňa to má aj, je to aj na základe istých tichých politických dohôd, že v podstate Maďari si počase tú Zakarpatskú Ukrajinu pripoja a bude najmenej poškodená tými vojenskými operáciami. Toto bude realita. Kdežto? Tá oblasť je, je Galičina, čiže Halič, tam ako je ten Lvov, tá halič je troška ďalej, ona ide ako je Lvov, Ivano, Frankovs a možno až po Chmielnický, tak tam už boli nejaké operácie, alebo v Chmelnickom, je tam vybuchli sklady. Za Chmelnickými, je tá starokonstantinovka, tam tie letiská, tie boli bombardované aj teraz v aj minulý rok a tam vybuchli celé tie zásoby. Za stovky miliónov im vybuchli zásoby napríklad z Británie, zásoby munície. Aj tie, čo boli obohatené uránom, ak sa pamätáte. Ak to niekto nevie, tak nech si pozrie. 1. májový týždeň roku 2023, čo sa stalo nedaleko Chmielinského, keď vybuchol ten sklad, tam vyletelo do vzduchu 500 miliónov dolárov tej munície a tá bola obohatená uránom. Bola dodaná z Británie. Viete, že vtedy aj Poliaci povedali, že my máme zvyšnú radiáciu následne následne po tom výbuchu pri tom To letisko v starok Konstantinovke pri Chmelníckom je pravidelne bombardované, alikvidované. Viete, čo bola zaujímavá otázka teraz, keď sa bavíme o tejto vojne? Že všimli ste si, idú sa teda dodávať tie stíhačky F-16 na tú krajinu? Nejaké tam sú. Problém je s tými teda pilotmi. To je vôbec nie jednoduchá otázka. Ale bola otázka, že či by Ruská federácia e, zautočila napríklad na letiská v Rumúnsku alebo v Polsku, ak by tie stíhačky e, štartovali e, teda z Rumúnska a, e, a napríklad z Polska. Hej. S tým, že by e, napríklad urobili údery nie len na tú novú oblasť Ruskej federácie, teraz myslím ten Donbass, Herson, Zápor, a tak, ale by, a teda nie len na tú frontovú líniu, ale že by napríklad zasiahli aj také civilné oblasti, ako je ten Kursk, Belgorod, Briansk, to sú tie príhraničné oblasti na východ od Ukrajiny, ale to je Ruská federácia. Bavíme sa absolútne o civilných akože, oblastiach, lebo uh, je úplné svinstvo, čo sa uh, teraz stalo, že česí dodali rakety, Ukrajine. A Ukrajina nimi vybombardovala civilné štvrte v Belgorode. A potom, keď vlastne diplomatickou cestou vyzvala Ruska federácia, tak poďme Česká republika si toto vyjasniť. Na pôde OSN a na pôde Bezpečnosti rady, tak lipálsky zdrhol a povedal, že mu nikto nebude nič prikazovať. No ale svet odsúdil ako veľké zbabelstvo a veľké, také by som povedal, farizejstvo. Lebo keď sa dodávali rakety na tú Ukrajinu, tak to nebolo tak, že idú bombardovať civilné štvrte na území Ruskej federácie. To malo byť predsa za vojenským účelom. Idete teda bojovať a idete teda, ide to na ten front a to je to riziko, že ak by tie F-16 boli e, vybavené takými riadenými strelami alebo takými raketami, že by z toho územia napríklad či už rumunských letisk alebo z toho e, územia polských letisk boli schopné bombardovať e, či už civilné ciele v Ruskej federácii alebo nejaké iné zariadenia, lebo e, tam im majú dodať doletom cez 550 km. Takže to sa už bavíme, že e, kľudne môže byť zasehnuté tam, do 1000 km, keď bude dole, tak môže byť zasahnuté čokoľvek v tej lokalite, ktorá sa nachádza v Ruskej federácii, myslím tej západnej časti Ruskej federácie. To už je nebezpečné. No a tam sa uvidí, že ktorým smerom sa zvrtne tá vojna, lebo sú tam jasné vyjadrenia Putina a Lavrova. Obidvaja povedali, v prípade, že z týchto letísk teda vzlietnúť lietadla a budú bombardovať územie Ruskej federácie, napríklad s F-16 tými raketami, nejakými dodanými západu, tak oni povedali, že sa automaticky stajú legitímnym vojenským cieľom. To, čo to ale znamená? To znamená, že Ruská federácia by zautočila na letiska štátov NATO. A to sú už vážne veci. Tam už vôbec nejde o Ukrajinu. A aby sa nestalo to, že kým my tu doslova ekonomicky skapíname, myslím teraz ako Európska únia, pod všetkými debilnými, nedá sa to normálne povedať, elektromobilita a šialenstva, Green Deal, potom jedenie hmyzu, potom to, to... Karbonová, čiže uhlíková stopa a proste podvod klimatický a všetky tieto veci, ktoré nemajú účel nejako chrániť planetu. To, prosím vás, priateľia, pochopte. Majú jediný účel, aby elity vás dokázali dostať do ekonomického, digitálneho, klimatického a potravinového otroctva. Prečo štrajkujú tí, uh, tí farmári? Veď im likvidujú, krávy tam, im tam likvidujú uh, celé, celú polnohospadárskú výrobu, lebo ľudia majú v budúcnosti žrať hmyz. Takže sme to dospeli pre Boha?
2: Do, do, do prestávky, pán Doktor. Hm.
1: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
2: Nemám všetkým tento piatočný deň prajem a pokračujeme v dnešnom dopoludní. v Norbert. Dobrý deň pre majú. Ja Dobrý deň. Aj Pána doktora Kamenského, vám ukážem aj ten je teda tú štúdiu a som vás prerušil s tou predstavkou, pán
4: doktor. Môžeme pokračovať. Ďakujem, <laughs> ďakujem Adrian <laughs> za slovo. Som vás tak trošku zatiaľ. <laughs> Ale mňa sa to páči, mne sa, sa páča aj táto spontánnosť. Mňa sa páči v tejto relácii, že aj dobrá atmosféra, dobrá nálada, lebo e, treba byť stále len vystresovaný z toho života nešťastný a nespokojný a e, v tých iných náladách To je napríklad podľa mňa aj problém celej našej politiky, že znova tí politici, oni politikárčia, potom to robia pre politické strany, pre záujmy, politické a ekonomické záujmy cudzých elít a nič pre tých ľudí. A preto tých ľudia či už v Európskej únii, alebo aj na tom Slovensku sa majú tak, ako sa majú. Lebo ak to niekto nepochopil, tak nech si ide natankovať benzín alebo nech ide do obchodu, nech poplatí niektoré veci a potom, si, potom to pochopí, že kam nás to ročné šialenstvo Matelka dostalo. No poďme na tú Ukrajinu, k tej (kým) dokočme vlastne nejaké závery tej základnej otázky, ktorú položil Norbert, že aké sú teda prognozy rok 2024-2025. No, my sme si to aj z povedali už predtým, no ak by Američania nedodali Ukrajine tých 60 miliárd zatiaľ to nie je na dobrej ceste, lebo tam je, akože, Izrael je na prvom mieste. Počkajte, ja,
3: ja vás tu preraším, aj keby tí Ukrajinci dostali tých 60 miliárd, ale oni potrebujú ešte aj živú silu nejako, nie? Áno. A to to im budeme dodávať my, alebo ako to bude, lebo svojich už nemajú.
4: Tak to tam je, doplním to. Američania, 60 miliard. Ak Európska únia by dodala tých 50 miliárd. viete, o čom sa bavíme, lebo tam, tam Maďari to zablokovali poriadne, no to máme 110 miliárd. Ak by tie peniaze reálne sa objavili na tom fronte, a teraz myslím zbrane, ale 50 miliard Ukrajina potrebuje na ich existenciu ekonomickú. Hej? 45 miliárd potrebujú na to, aby fungovala platy, Proste všetko. Štátna správa, verejná správa, učiteľia, dôchodcovia, žiaci, doprava. Proste, aby všetko fungovalo, potrebujú 45 miliard. E, lebo inak to všetko skolabuje. A potom by nastala tá inflačná špirála tej, tej hrivny a hrivny. Komplet. Inflácia, devalovácia. A potom by poďali aj samotní Ukrajinci na Kyiv. No, a potom, áno, ten front by sa otočil, lebo e, znova, indoktrinácia myslenia už končí kým nebolo v každej druhej rodine niekto mrtvý, nezvestný, bez ruky, bez nohy alebo navždy už z Ukrajiny, kým to tam nebolo, tak sa dalo veriť nejaké propagande. Lenže po 23 mesiacoch sme v situácii, že Ukrajina nemá žiaden vojenský výsledok. Žiaden. Ak vám niekto povie, že má Ukrajina vojenské výsledky, tak potom musí povedať, že čo dala a čo dostala. Ukrajina len vycicala ekonomicky Európsku úniu, zrujnovala tá vojna ukrajinská. nielen len ukrajinskú ekonomiku, ale v podstate dostáva do recesie aj ekonomiky Európskej únie ako štát. Rúské... Samozrejme, hlúpým sankciám, lebo to e, s tým nemá ruská federácia. Len si, len si
2: pripomeňme, koľko západných krajín ešte stále podniká v Ruskej federácii a že
4: ich nie je málo. To ich je dosť. Akože. A jedných najväčších sú napríklad Američania, hej, ktorí nás dotlačili, myslím, nás ako Európsku úniu dotlačili do sankcií a veľké americké firmy. Však pozrite si, Američania napriek sankciám nakúpili, teraz urobili dva obrovské obchody z ropou. Oni nakúpili Rusku ropu a viete, čo na to najlepšie? lepšie? Že dokonca o 13 a 16 dolárov viac ako je ten cenový strop. Čiže cenový strop na Rusku ropu bol 60 dolárov za barel a oni nakúpili za 73 a za 76 a ďalej si z akože obchodu. Tak prečo my sme, sankci- teda, sme uvalili sankcie, ktoré nám spôsobujú abnormálne ekonomické škody. A tu treba zase povedať, lebo to tí politici, politikárčia, oni nerobia pre záujem tých normálnych zdravých ľudí. Oni robia politiku pre politiku, politiku pre politické strany a robia politiku pre tie cudzie elity. A tie cudzie elity, veľakrát nadštátne alebo nepriateľsky naladené či už Európskej únii alebo Slovenskej republike, tak tie cudzie elity majú iné záujmy, ako sú záujmy obyvateľov Slovenskej republiky. A toto dúfam, že si politici niektorí uvedomia, lebo ak si to... A začnú konať inak. Lebo ak nezačnú konať inak, že znova to budú mať, že tá ich strana je len nejaká obchodná spoločnosť, SRO, alebo je to len nejaký iný business model, alebo je to zase len politika pre politiku, tak tie výhľadky, myslím teraz, ekonomické výhľadky Slovenskej republiky sú katastrofálne. Lebo ten svet okolo nás ide dopredu. Myslím teraz, dvíha sa celá Ázia, dvíha sa Čína, India, arabský svet sa dvíha, dvíha sa Afrika. A my jednoducho, čo sme mali vynikajúcu štartovaciu dráhu, tak za dva roky sme sa dostali do, do nieže nezavidenia hodnej situácie. My sme sa dostali do hlúpej, škodlivej a úplne nezmyselnej situácie, kde ekonomika má obrovské straty kde sú naše hlinikárne, kde sú naše ferrozliatinové závody, kde sú naše iné výroby, kde sú, povedal by som, fabriky, ktoré zamestnávali tisícky ľudí a plus desiatky tisíc bolo rôznych dodávateľov. Nemôžeme my tu prežiť so štyrmi automobilkami, ktoré sú v podstate montovne. Ale celý vývoj a celá tá iná logistika, to všetko je preč. No a na tej Ukrajine je to zaujímavé. Takže ak nebudú dodané tie miliardy, tak front sa, ten front skolabuje veľmi rýchlo a ten časový faktor sa posunie do roku 2024. Ak by tam tie miliardy boli, tak ten front ešte bude nejako držať. A teraz k tomu podstatnému, čo povedal Norbert, že kde oni zoženú tých ľudí? No pokiaľ viem, tak ich stále zháňajú po tých uliciach, tam ich násilím berú, nakladajú ich 4 chlapy, zdrapia 5. ako na ulici jedného, Toho naložia do tých vojenských aut a odlifrujú ho na front. Akože, tam ešte stále oni takýmto spôsobom, čo už ale v rozpore so všetkým, lebo za toto by sa už mohli. Toto už Hitlerovci možno robili v januári 45, a možno by sme aj v januári 45, z hľadiska časového posunu tej vojny, možno uvidíme, čo sa stane do leta. Hej, možno, že 9. maja sa budeme baviť o iných situáciách. Ak nepríde tá zahraničná vojenská a ekonomická pomoc. Ak príde. Lebo aj, viete, nohli tam dali peniaze, teraz dosť veľké miliardy nejaké, Briti dali nejaké dve miliardy. To, to stále ich drží nejako pri živote. A uh, uh, ja si myslím ešte jednu vec. Viete, keď sa aj ten režim zrúti, Keď sa už nebude môcť ďalej rozkrádať tá pomoc, lebo nebude tá pomoc, keď sa už nebude môcť ďalej. tá, tá obrovská korupcia, čo tam je, lebo vidíte, že tam je, takže nemôžem to povedať, že by ten... Uh, uh, skorumpovaný kievský, zločinecký, represívny, banderovský režim, že by bol, to není o ľuďoch, to je o tom režime. Myslím teraz, to není o obyvateľov Ukrajiny. To je o skorumpovanom režime. A keď tento skorumpovaný režim už a jeho predstavitelia nebudú môcť ďalej rozkrádať túto zahraničnú pomoc, tak oni sa na to vykašľujú. Však všimnite si, ako rýchlo nahradili Resníkova, to bol minister obrany Ukrajiny, teraz je tam ten Úmerov, hej to je ináč moslim, by sme boli akože v obraze, uh, tak ako ho rýchlo nahradili. O to si pokúpil nehnuteľnosti od Talianska, Francúzské rivie, Británie uh, a ďalej si akože, uh, žije luxusný život, kde už aj ukrajinské najvyššie úrady prišli, že uh, tam zrazu začínajú chýbať milióny a milióny ukrajinských rivien a množstvo z tých vecí buď bolo rozpredaných na domácom trhu, alebo sa vôbec na tom ukrajinskom fronte neobjavili Tie, tie dodávky toho všetko, ale volák toto dokázal šikovne akože nejakým spôsobom prevekslovať niekde inde. Takže potom budeme vedieť, že... A ešte takto. Ja som, myslím, že e, veľký faktor budú tie dvoje volie prezidentské. Prvé budú teraz 17. marca v Ruskej federácii pravdepodobne s vysokou prajepevnostou Putin sa stane prezidentom na ďalších 7 rokov, lebo tam bola novelizovaná... Šest, No, novelizovaná ústava bola, ale OK, má pravdu. Uh, no, ak by tam Putin bol znova na takéto obdobie, dlhé, uh, nikto mi ničím nepreukázal, že by sa Putinová politická moc nejako oslabila. Bavíme sa o politickej moci. Plus, že by nejako tam zlyhavala, či už makroekonomika, mikroekonomika alebo že by niečo, jednoducho nastalo čo. Ak predtým Európska únia bohatla tým, že z Ruskej federácie dovážala lacné súrovinové zdroje, ropa plyn, železná ruda, proste všetko kovy a tak ďalej, lacné zdroje na výrobu a dodávala tam svoje výrobky tak únia toto, takýto super výcho- výhodný obchod zablokovala a Rusi to presunuli do Číny, Indie, Turecka, arabského sveta a v podstate aj Južná Amerika dodáva niektoré veci. Tak Boha- a Rusi znova dodávajú tam svoje lacné surovené zdroje a tá, uh, tie vý- západné zariadenia prichádzajú teda z Číny, z Indie, myslím ako technologické veci a vôbec výrobky priemyselné. Ale... Ukázalo sa, že tá Ruska federácia makroekonomicky ekonomicky oveľa silnejšia, pretože mnohonásobne vzrástla tá priemyselná vojenská výroba. A to znamená, že priemyselná báza, to znamená oceliárne, strojárne, hlinikárne, ferozliatinové závody, proste toto všetko musí byť na perfektnej úrovni, plus celý ťažobný priemysel musí fungovať. Veď teraz Rusi uvádzali, že mali najvyššie ťažby ropy za posledné roky, tie posledné mesiace si pozrite, aké sankcie, keď Rusi viacej ťažia, v podstate viacej ešte predávajú, čiže exportujú, a plus zvýšili svoju domácu výrobu pre vojenskú výrobu, takže tam sa nič nerúca. A pozrite si, v akom stave Ukrajina, veď už nevie vyrobiť nič, ani bicykel. Nič akože, kde je tá Ukrajina, ona vyslovene žije z tých darov a z tých infúzií ekonomických inekcií západného sveta. A toto nie je možné dlhodobo udržať. V tomto Putin mal pravdu, lebo treba počúvať aj Američanov, aj to, čo hovorí Európska únia, aj to, čo hovorí Čína, aj to, čo hovorí Putin a treba sa z toho trocha poučiť. A bolo jasné, že Európska únia nemôže vydržať dlhodobú ekonomickú pomoc pre Ukrajinu. A tie tá hranice o tom, že a NATO a Európska únia a Spojené štáty majú dokopy 30 krát väčšie HDP ako Rusko. Tak prečo sa to 30 krát väčšie HDP neprejavilo na tom fronte? Prečo sa to neprejavilo? Lebo aj to HDP je jeden problém. Vy keď si tam vytvoríte rôzne služby a vytvoríte si rôzne účtovné položky a kađe aké virtuálne obchody, tak tie sú vám figu platné. Pri Výťazstve na fronte potrebujete reálne drony, muníciu do tých, reál, do tých reálnych dronov, reálnu muníciu, reálne rakety, tanky, húfnice, znova muníciu. Potrebujete reálne desiatky tisíc aut, ktoré to tam prepravujú. Potrebujete tisícky lokomotív a tisíce, desa tisíce e, železničných vagónov, ktoré to tam prepravujú. O tom to je tá celá logistika. Ako je možné? Že to Rusko, ktoré malo byť vnútorne rozkradnuté, skorumpované, opité a tak ďalej, prepité, tak to Rusko, funguje železničná doprava a ba... Vojna je obrovský žrúd. To znamená, že tu sa ukázalo, že jedna, jediná Ruská federácia dokázala poraziť 27 štátov Európskej únie plus Norsko a Austráliu plus USA a Kanadu jednoducho spoza oceánu. teda Ako je možné, že tie ekonomiky uh, tam... A prečo nedodali krát toľko uh, toho materiálu ako, ako Russi napríklad? Lebo keby ho boli dodali krát toľko, tak máme vážny problém. Aj, aj Rusy by mali vážny problém. Ale... Uh, Ukázalo sa, že NATO prišlo na tento front po dvoch rokoch so stiahnutými nohavicami a Rusi s jednou rukou za chrbtom si riešia vojenskú situáciu. Vysovetlím túto podstatnú vec, aby to pochopili ľudia. Žiadne tie politické táranie, že Rusko bolo silné, tak malo za dva mesiace poraziť, e, akože, poraziť Ukrajinu. Poprvé, Ukrajina je teritoriálne obrovská krajina. Pôvodne 600 tisíc km2. Teraz už menej od tých 123 tisíc e, v rámci, rámci Krym, Sevastopol a celý ten Dombás plus Herson a Záporožie. Ale... To to mala, tá krajina mala kedysi 52 miliónov, potom 40 miliónov. To je nie 1,3 miliónové Čečensko, ktoré malo 35 krát menšiu rozlohu a 30 krát menej obyvateľov ako Ukrajina. Len pre porovnanie, aby si to tí ľudia vedeli dať do nejakého merítka. Takže Rusi sa povedali, my nepotrebujeme mať vysoké straty ani na životoch, ani na technike, nič. A oni zvolili takú stratégiu, že ako povedal Adrián, Minulý rok sa Rusy zakopali, urobili tam viac línie, niekde až 8 obraných línií, cez ktoré sa Ukrajinci ani za celý rok vlastne nedostali. Prišli o celú ofenzívu, lebo ja som povedal, že jedno z najsledovanejších slov na Google bolo buď kontraofensív, alebo kontranastúplenie, alebo teda tá protiofenzíva ukrajinská, a tá skrachovala. Lebo to bol ten motív proti ofenzíva. Že oni v ofenzíve teda prídu na ten Krim. Kde prišli? Oni sú v ruinách. Akože, Ktokoľvek sa pozrie, už keď to Američania dávajú v tých ich štúdiách, že rúca sa ten Kupiánsky front, rúca sa ten Charkovský front. A ja som presvedčený, že po týchto raketových úderoch príde nejaká ofenzíva Rusov, keď už budú tie obrané línie tých Ukrajincov oslabené. Ešte raz, tam tie línie o Ukrajiny Prečo sa tak dlho bolo, bojovalo o ten Bachmut, o ten Arčomovsk? Prečo sa tak strašne dlho bojovalo o tú Márinku, Audievku a um, Soledár? Lebo to boli um, ako územia, ktoré sa bo- budovali pre vojenské účely od roku 2014. Na čo by tam Rusi uh, mali uh, obrovské straty na životoch, keď oni to môžu bombardovať Ukrajinci? keďže majú politiku, že idú niečo dobiť, že idú napríklad dobiť Krim, tak majú politiku útoku plus tí politickí vodcovia západu potrebovali čo? Oni potrebovali ten vojenský úspech, že by im ukázali, že vidíte, tí Ukrajinci s pomocou NATO dokázali poraziť Rusku federáciu. Nič sa z toho nestalo. Blížia sa kľúčové voľby v Amerike a Zelenský je z toho na prášky. Navyše, to je uh, vodca, ktorý nemá čo hľadať uh, v takejto krízovej situácii pre štát na čele štátu. To je tiež akože, obrovská nezodpovednosť. Preto opatrne s nejakými takýmito stand-upistami, hercami, komediantami, uh, pročkovcami a tak ďalej, veľmi opatrne, uh, lebo vidíte, kam uh, akože oni by štát doviedli. A to, čo robil on predtým, nezodpovedá na to, č- ako by on sa mohol správať ako reálny politik. Veď on tam si v podstate tie založil, založil svoju obchodnú spoločnosť, názvem to, parafrázujem, ekonomicky on ryžoval. A kde skončili obyvateľia, ktorých on mal zastupovať ako prezident? V troskách. Úzka skupina ľudí sa stala miliardármi, niektorí multimilionármi a potom desiatky miliónov ľudí vlastne ožobráčila politika kata ukrajinského ľudu lebo tak sa to treba nazvať. Viete, mňa aj teraz už zablokovalo YouTube nejakých 7 videí. Mesiac tam skúmali a potom prišli, že to tam môže byť, tak môžu si to akože znova pozrieť. A ešte dobrá inšpenácia. Teším sa zajtra na jeden, na jeden stream, kde Daník Kolár bude mať konečne akože pána Mazureka. Ja som zvedavý, lebo oni teda idú rozprávať vraj o trestnom zákone. Tak som zvedavý. Viete prečo? Lebo ja si myslím, že je to vysoko špecializovaná téma a tam by sa, keby sa tam rozprával docent Burda alebo nejaký iný trestný právnik, trestňak, hej, alebo keby tam rozprával pán Harabín o trestnému právu, lebo to je kvalifikovaný trestný právnik a trestný sudca, bol, hej, tak, tak si to viem predstaviť, že... ale Ja no, som veľmi zvedavý. Ja
2: tie zmeny sa pozrieme v pondelok, predbežne som dohodnutý. S pánom Gašparom, teda čo sa týka aj kompetenčného zákona, čo sa, čo sa týka aj trestného zákona, čo sa týka rušenia špecializovanej e, prokuratúry, tak snáď je aj on má právnické vzdelanie, tak ako vy. Doplníva, veľmi
4: dôležitý je pre mňa aj pohľad napríklad vyšetrovateľa alebo policajta. Lebo e, vyšetrovateľ, čiže policajt, je súčasťou tej orgánčiny v trestnom konaní. Čiže to je niekto, kto je subjektom v rámci režimu trestného práva a ten môže kvalifikovanie sa vyjadrovať z iného úhľa pohľadu. Lebo napríklad ten vyšetrovateľ policajt môže mať iný názor ako má prokurátor, môže mať iný názor ako má docent Burda, môže mať iný názor ako pán Harabín, my som ako teraz trestný sudca. Čiže toto sú osoby kvalifikované. Ja som zvedavý, že vôbec... Lebo ak, sa, ak bude niekto všeobecne rozprávať, tak to je politikárčenie. Ale počúvajte, vy, vy, vy,
3: vy ste ale to, to, je, to je
4: hrozné Najívnej čak ja, Nie, ale to je hrozné
3: Lebo vy predpokladáte, že bývalý poslanec, ktorý hlasoval za zákony hej, že nevie, čo sú zákony
4: Počka oni idú debatovať o, o trestnom zákone a trestnom práve trestnom A však a Mazurek ma...
3: nikdy nehlasoval za žiadny trestný zákon Viete Však to musí mať naštudované musí mať maličko všetko Žartovať. žartujete však? Ja? Ja som smrteľne vážny. Tak by to malo byť. No. Či to tak je, ja neviem. Aj, ale...
4: Ako to, že uh, mne tam chýba, ako uh, to, povedal by som, ja predsa nemôžete ma pozvať a spýtať sa ma, viete čo, a vy máte aký názor na zdravotnú starostlivosť zo so špecializováciou na operácie srdca?
2: No, dobrá a... téma, ideme do nej. A,
4: a ja nemôžem k tomu nič povedať, ja vám poviem, OK, ja vám k tomu nemám čo povedať, lebo v tejto téme sa vôbec nevyznám. Ale zase mám ako právnické vzdelanie, fakultu právnickú tu v Bratislave, mám doktorát, tak asi dač o práve viem a venujem sa aj tomu trestnému právu. Takže preto mňa to len tak zaujíma, že teraz nie je len o to vzdelanie, ale ide o to, že tam je aj nejaká prax tých ľudí. Pra-
3: ani, musia veď, musia, mali by sa k tomu vyjadrovať ľudia z praxy, lebo to vlastne ovplyvňuje ich, ich prácu. Áno. A že Či to je Áno. lepšie, nie je lepšie a, 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 a takisto ale aj lebo oni, oni hrajú teraz smeráci na to, že ty vysoké tristy nemajú, nemajú žiaden výchovný účinok a, a čo ja som tu videl zatiaľ, rozumiete, že niekto sa tam pokusil, a to ja neviem, či to tak bolo ale teda, že sú usvedčení nejaké zmenky tam a našim kamarátom za východnej časti Stredozemného mora chceli im nejakých 69 miliónov a za to dostali 19 rokov tie tresty u nás sú drakonické hej? a nemajú, nemajú žiaden efekt
2: a ja sa, ja ešte zneužijem situáciu, keď tu mám právnika, lebo sme som sa bavili o, tom, o tej premlčacej dobe. Ja som teda strašia, niektorí aj lepší za všetci títo odborníci, že ak sa teda zníži tá premlčacia doba, tak tým vlastne pomôžu napríklad Kočnerovi. Dokonca krúpu usvedčil sklánctva včera Kalinák, ale dokonca aj Kreščianko Dybáková, kedy tvrdil krúpa, že pri tých v ekonomických trestných činoch premlčacia doba klesne na 3 roky, čo úsličí, že kravina, že to je 10 rokov, znižuje sa to z 20 na 10, ale teda, že Kočner, Kočnerovi tým pomôžu, lebo tá premlčacia doba bude kratšia, a tým pádom uh, bude oslovojať, ne, ne, nebude súdený, lenže no. ak Kočner, teda zopakujem to, čo som povedal v úvode relácie, ak Kočner uh, alebo ktokoľvek iný spáchal ekonomický trestný čin v roku 2018. Uh, je to tak, že platí tá legislatíva, ktorá bola v roku 2018. To znamená, že spätne, keď sa v z- v zákon príjme v roku 2024 na trestný čin z roku 2018, to neplatí?
4: Adrian, ale my to my uvidíme, ako bude ten, táto novelizácia napríklad toho trestného poriadku a trestného zákona prijatá. Uvidíme, aké budú prechodné a záverečné ustanovenia. Čiže ak to tam bude, to, to, ne, pozrite si, v zákone potom budete mať nejaké prechodné a záverečné ustanovenia a tam bude napísané, či sa to vzťahuje, nevzťahuje a tak ďalej. Ale ja by som sa na to inak pozrel. Ak je raz niečo nesprávne nastavené, súhlasím s tým, že sú tam drakonické tresty, aj napríklad za nejaké slovné prijavy, to je nezmysel, aby niekto dostal 5 rokov za to, čo povedal niečo biele, čierne a takéto sú mariny, akože, lebo potom nemáme žiadnu slobodu prijavu. Takže najprv si treba vyjasniť, ak je to zle nastavené, tak ja som za to, aby sa to reformovalo, ja som bol šokovaný, keď som videl včera v televízii, lebo vidíte protivládne protesty, teda tá opozícia, tak to sú fajne stále dávané v tých hlavných, hlavných toho, tých médiách bývalého mainstreamu. Tak to sú tam fajne dávané. No a keď som počul, komu oni dávali otázky na tej ulici, učujete ma a dievčatá, všetká úcta ale prosím vás pekne, vy viete, čo vôbec je právny štát a keď tam rozprávate o únose právneho štátu alebo o úrade špeciálnej prokuratúry, vy vôbec viete, čo to znamená a takto, vy vôbec viete, ako funkciu má prokuratúra akože? a vôbec, čo je to za systematiku a Veď to, a niekto tam ide bojovať za úrad špeciálnej prokuratúry. Najprv si povedzme, ako to vzniklo, prečo bola takáto politická požiadavka. potom si pozrime a povedzme, kto a za akých okolností škandalov sa dostal na čelo, politicky sa dostal na čelo, čelo úradu špeciálnej prokuratúry, čo už tam bol porušený prvý, prvý princíp, že politik sa nemá stať prokurátorom, lebo tam bude vždy zaujatosť. To znamená, e, súhlasím s jednou myšlienkou, ktorá bola povedaná a nie je to moja myšlienka. Súmrak úradu špeciálnej prokuratúry nastal vtedy, keď sa začala kreovať takým e, spôsobom, ako sa kreovala pod politickým tlakom a kreovala sa pre politické účely istej politickej skupiny a potom tam dosadili ex-politika, lebo viete, dokonca sa kvôli tomu zmenil zákon, aby ten ex ktorý nesplňal, povedal som, kariérne podmienky e, prokurátora, tak jednoducho... E, ved, predstavte si, že by som ja sa teraz stal nejakým generálnym alebo iným prokurátorom, ale vedia, ja, e, ja nie som prokurátor, ja som advokát, rozumieme si? To znamená... Ale
2: na Slovensku je možné všetko, všetko. pán, pán doktor, žijete tu dlho A bavme sa, úplne, to, úplne
3: reálne, to, pán doktor, bavme sa o tom, no? že, že ten Lipšic je skoro ako superman, aby nie ste, takže on dokáže mnohé veci.
4: Tak on má za sebou tie médiá, viete, ja nemám za sebou
3: médiá.
6: Tú,
4: tú, 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 tú osobnosť, vám vykreujú tie médiá a tie peniaze za tými médiami. A potom sú to zase tie záujmy cudzích elít. No a samozrejme, že za mnou nie sú žiadne záujmy žiadnych elit, ani cudzích, ani našich. Žiadne záujmy cudzích elít. Tak práve preto ja si ešte stále môžem rozprávať to, čo si rozprávam. Dobre to povedal Adrian, nemám žiadne zmluvy so štátom ani s nikým, teda nemám o čo prísť, rozumiete mi? myslím, ako ekonomický, lebo ten, a vy si myslíte, že keď je na Slovensku 5600 advokátov, že všetci sú tí proamerickí, probruselskí, tam je tiež istá názorová oponentúra, ale nemôžu si to z iných dôvodov dovoliť. Ja lebo ich máme chápem. slobodu slova, preto si
3: to nemôžu dovoliť. No a,
4: a počkaj, aj. aj preto si to nemôžu dovoliť, lebo máme úrad špeciálnej prokuratúry. Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež.
1: Počúvajte Radio Infobojna.
5: Dobrý
2: deň. Dobrý deň, dobrý deň Prema. Ja, ja, ja len zopakujem, lebo že v tej poslednej časti, že teraz je tá chvíľa, kedy som naštartoval telefonovú linku, číslo k nám do štúdia ju je 0950 66116. No a mailová adresa ranozavináč BZ to otázka, poznámka k názoru Pána Kameňského Ruská federácia nedovolí, aby si Polsko a Maďarsko zabrali nejaké časti z Ukrajiny, pretože by tým akceptovali, že sa stanú členmi NATO, ale to nie je v súlade s cieľmi ŽVO. Pripomínam aj opatrné vyjadrenie Orbána, že nechce, aby Maďarsko susedilo s Ruskou federáciou, čo znamená, že nemá záujem o zabratí územia Ukrajiny. To on napísal svoj
4: názor. No, ja som sa k tejto problematike, alebo to je často frekventovaná otázka a názor, aspoň 5 krát vyjadril, tak ju zopakujem znova. Treba počúvať Putina. A Putin sa opakovane vyjadril, že tá najzápadnejšia časť Ukrajiny, čiže Zakarpatská Ukrajina a tá časť, tá najzápadnejšia halič e, z pohľadu Ukrajiny, tak on ju nepovažuje za historičskú rasy, ju nepovažuje za historické Rusko a on ani tady nevedie územie alebo budúcu hranicu. Takže súhlasím s vami v jednej veci, že áno, či už Zakarpatská Ukrajina alebo e, tá banderovská časť, tá, to, ten Lvov Chmelnický Ivano-Frankovsk môžu, e, akože že skončiť v nejakom Polsku a tým pádom by to boli krajiny NATO, ale Putin s týmto počíta. A len tak pre vašu informáciu, ak by napríklad 5 miliónov, 6 miliónov tej časti tej západnej Ukrajiny, to znamená tej haličiny a toho Volín, lebo Volín to je ľudsk a potom je tam to to je hlavné mesto, potom je tam to rovno, Ivano Frankov vedľa starý uhliniv rodisko Stepana Banderu, Keby tieto oblasti po až až od Lvova a tak ďalej sa stali súčasťou Polska, tak no, to je pre Putina výhra, lebo poprvé zbaví sa najviac antiruského obyvateľstva a to obyvateľstvo nie je pro Polské. To obyvateľstvo sa začne pýtať, že počúvajte ma, a prečo sme my skončili v Polsku, veď to sme nemuseli bojovať, veď toto sa dalo dohodnúť pred dvomi rokmi, Čiže treba počúvať a ak mi poviete, že nerozhoduje o tom Putin a Američania, tak potom si neviem celkom dobre predstaviť. Ako Putin a Američania o tom rozhodujú.
2: Máme prvý telefonát dnes. Počúvame.
6: Dobrý deň, Prajem. Ja len taký dotaz na pána doktora, či
5: pozeral na poslednú reláciu do kríža. A ak pozeral, že aký je jeho názor na ten diskuzie, ktoré idú vo verejnoprávnej televízii. Ďakujem.
4: Nepozeral som tú reláciu. V podstate mám o nej málo informácií a musí byť niečo zaujímavé, aby som ja vo verejnoprávnej televízii počúval. Lebo nestihám počúvať všetko a nechcem ani natoľko ohlúpnuť, aby som po- pozeral tú verejnoprávnu televíziu. To spravodajstvo, čo teraz robí.
2: No, tak ďakujem. Ďakujeme pekne. Uh, máme tu aj maily Ježiš, tu tam linky neposielajte keď sa chcete niečo pýtať Tuto uh, Juraj sa pýta Chcem sa opýtať pána Kamenského Je trestný čin, keď tu zavesí niekto obrovskú ukrajinskú vlajku na činžiach s nápisom Krym je naždy ukrajinský Môžem si potom ja zavesiť vlajku Maďarska, Ruska či Rakúska, Uhorská A druhá otázka Kto zastaví prílev zbraní organizovaného zločinu a mafie z Ukrajiny do krajiny východného bloku čiže krajín druhej kategórie EÚ. Toď
4: otázky od našej. Najprv no, tá o, o tej vlajke. vlajke. No, ja si myslím, že to je podobné, ako keď ide naka vyšetrovať pána Blahu alebo si dal nejaký portrét Che Guevara. Lebo to sme sa dostali do politickej roviny. Hej? Ja osobne si myslím, že štáty a vlajky štátov sú rovnaké. rovnaké. Nemôže byť jeden menej. Myslím, aktuálnych štátov, existujúcich štátov. Um, Viete, to je politické rozhodnutie. Ak by ste si náhodou vyvesili vlajku Ruskej federácie a ste za to postihovaní, lebo akože údajne podporujete agresora a potom uh, si vyvesíte, uh, niekto si vyvesí tú ukrajinskú vlajku, myslím teraz tú, um, prípadne aj s tým znakom, tak tam sa treba pove- popýtať, a um, potom vy podporujete ten zločinecký, banderovský, represívny, neonacistický režim ak by ste si dali takú vlajku. Čo je horšie? Akože,
2: Nehovoriac o tom, že na štátnych budovách iná vlajka no, ako už... vlajka Slovenskej republiky to či je... vlajka Európskej únie nemá čo hľadať. To, to... Sa, to sa týka aj dúhových vlajek, samozrejme. samozrejme. Uh, telefonát máme ďalší, nech sa no, páči.
5: No Dobrý deň, ja na leváre. Pozdravím úplne všetkých. Bolo tam reč o Krupovi, a ja by som k tomu Krupovi chcel povedať jednu vec, že to by ste neverili, že na jednom proteste 2020 alebo 2021, to bol november, on stal kúsok predo mnou a z kabata vytiahol taký šulec a to bol riadny šulec, to není silvestrovská pyrotechnika. To bolo, jak, keď vyťahnete z kabata plechovku od hrachu alebo od fazu alebo od čoho. A hodil to tam do placu, tam, tam pred bránu e, prezidentského paláca. Tam stali kotlebovci. To dalo takú šupu, jak šlak. A on sa dal na útek. No tak ja som za ním bežal. No a ak on bežal medzi ľuďmi a ja za ním, tak e, som kričal, že e, platený provokátor, platený provokátor. A ja som s ešte ani nevedel, kto je to krúpa. Ale on e, dobel k takému muriku, ten by sa dal ľahko preskočiť, lenže keď by ho preskočil, tak by spadol tam dole, jak už sa ide do podchodu, do podjazdu. pod mierovým namestím alebo dnes je to hodilo. On, on by musel tam spadnúť. No, tak tam strhol, masku, respirátor, či čo to vlastne mal. Zadýchaný, červený, jak rak. A e, vystrašený. Nechajte ma, ja som jeden z vás. Tak mu hovorím, no tak pre, prečo si tam to ten delobuch? ja som nevedel, že to je Krupa ja som až potom časom zistil, keď som ho spoznal z médií, že to, že to bol on, ale to bol milión percent on, lebo dodnes mám ten jeho vyplašený pred očami. takže toto pán Krupa, vy posera keď počúvate uh, aby ste si mohli uh, uvedomiť, ale nech to počuje milión poslucháčov, čo uh, možno aj vás volí takže Takže to, toľko toho.
2: Ďakujeme pekne. Čo to tu máme? máme tu... Chcete k tomu niečo? Pán, pán, pán no,
4: Takto, uh, poprvé, ja si myslím, že to nie je otázka na mňa. Po druhé, nebol som svetkom toho incidentu. Ne, nebol som ani na tej manifestácii. Uh, po tretie, keď nebol som niečo nielen svedkom, svetkom, ale uh, mám len nejaké sprostredkované informácie dokonca iba cez telefón, tak ja sa k ním ani nevyjadrujem.
2: Uh-huh. Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
4: No, dobrý den, tady posloucháš Bená, na Kamánský, já bych si chtěl zeptat, kde jste se nacházel mezi roky 2015 a 2019, protože si nespomínám, že byste byl třeba někdy hostem u pana Lichtmera ještě bývalým svobodným vysílači jestli ste na, Slovenskej republice, nebo ste bol v Francii. To je, je uh, medzi, uh, V rokoch 2015 a 2019 som sa určite nachádzal uh, na území Slovenskej republiky. Uh, nežil som vo Francúzsku, jednoznačne. Uh, cestoval som tak, ako, ako som aj normálne cestoval, či teraz, alebo... Do prečoval.
2: Chorvátska na Kamene.
4: Ale bol som kade tade, hej. Aj mimo, aj, bol som aj v nejakých afrických krajinách, azijských krajinách, bol som v Ruskej federácii, bol som na Kryme, bol som na Ukrajine, hej? takže uh, nenachádzal som sa mimo uh, ako... Bavíme sa o cestovaní, nebavíme sa, že by som býval niekde inde.
2: A býval a pracoval.
4: Tak. A býval a pracoval, no. Tak,
2: telefonát ďalší. Počúvame.
6: Dobrý den, tu je Milanové zámky. Ja by som chcel len všetkých pozdraví, samozrejme. Chcel by som sa spýtať, možno, že to bude taká konšpiračná myšlienka, ale... Tu... Rozpať českoslo... československa mi prípadá tak, keby to bolo naschvárobené, totiž keď človek nad tým uvažuje, nad eh, tým, že maderi majú záujem nad, eh, na zakarpatské Rusko, ja si myslím, že v pamäti tých zakarpatských Rusov ako československo Zakarpatské Rusko patrilo a kedy v Československu, tak majú na to veľmi dobré spomienky za Zakarpatskí Rusi a boli hraďu, že sú v Československu. A hlavne Češi tam robili svoju politiku. A takto, keď sa rozdielilo Československo, tak už nemá toľko takú váhu. A myslím si, že... To spolu s tým súvisí asi tak trošku vzdialené. Možno sa mýliť. Jaký má na to názor pán Kamenský?
4: No, takto. Ďakujeme Keďže pekne. som bol viackrát na tom území, ktoré popisujeme ako Zakarpatská Ukrajina, toto by som povedal. Zakarpatská Ukrajina, čiže bývalá podkarpacká Rus, bola súčasťou Československej republiky. Československá republika zanikla, ako dobre vieme, 31.12.1992. Čiže subjekt medzinárodného práva Československá republika neexistuje. Potom sú nástupnické štáty Slovenská republika a nikdy nebola to tá Zakarpatská Ukrajina, čiže podkarpacká Rus, nikdy nebola súčasťou Slovenska. Pochopili sme to? To znamená, do roku 1918, respektíve 1819, 19 tam sú rôzne časové údaje, bolo to súčasťou Uhorska. Uhorska, hej? My si, bavíme sa o tej podkarpatskej Rusy. A nezabudneme napríklad tá Halič. To bolo súčasťou koho? Je to bolo súčasťou toho Rakúska-Uhorska, ktoré teda od roku 1867 vzniklo a tá Halič bola súčasťou tej e, rakúskej časti. Ale táto podkarpacká Rus, myslím teraz za karpackou knia, bola súčasťou tejto uhorskej časti. Hej? A od roku 1867 Rakúska-Uhorska. Potom vznikla Československá republika, táto podkarpacká Rus, ako sa stala teda e, súčasťou Československa v rokoch, dajme tomu, či zesto 18, 18, 19 až 1338. Potom vlastne prišla Mnichovská dohoda, potom 14. marca vznikla Slovenská republika Pamätáte sa, 14. marca 1939 vznikla Prvá Slovenská republika, znova nebola súčasťou tejto Slovenskej republiky táto podkarpatská rús. Tam ináč, bola tá malá vojna, ak to niekoho zaujíma. Malá vojna, teda medzi, keď nás napadla, teda Maďarsko nás napadlo ako Slovenskú republiku, to je najdlhšie. A potom po druhej vojne doslova Beneš podľa môjho názoru, protiústavne, e, obetoval a daroval to územie, e, tú podkarpatskú rús Stalinovi, kde Stalin mu recipročne navrhoval isté oblasti napríklad Luž, Lužického Srbska, to je na sever, m, tam e, od, e, ako je Dečín a hore pri tých hraniciach s, s Nemeckom vtedy to bolo potom neskôr, že východné Nemecko, lenže Beneš to no, úplne nesmyslelne, že odmietol, čiže nenastala žiadna reciprocita územia. Tá Československá republika v podstate na základe tejto dohody Beneša a Stalina prišla o, tú, o to územie, ktoré historicky nebolo súčasťou, myslím teraz štátnoprávnou súčasťou Slovenska nikdy. To, že my sme s tou oblastou mali hranice je niečo iné. Hranice máme aj s Rakúskom, aj s Maďarskom, aj Čechmi alebo Českom, s Moravou máme hranice s Polskom máme hranice, ale to neznamená že keď máme hranice s Moravou tak je to súčasť Slovenskej republiky.
2: Posledný telefonát dnes, počúvame.
5: Do, do, dobrý deň, vám chváci do 4. apríl. Pán Kaminský.
0: Veľmi pekne ste to povedali, dajme tomu, že fakt z Ameriky
2: tranže prídu na Ukrajinu, drúti sa front, hej, vojaci prestanú bojovať a tí banderovci všetkí tí, tí ozaj bláznimi s tými hákovými krížmi a plne ozbrojení
0: spotiahnu na západ. Čo bude Slovensko robiť? Fakt si bude musieť zopakovať históriu ešte raz, keď sme sa z nej nepoučili?
4: No, takto no. Tí prominentní pohľavári zločineckého režimu v Kieve, tí určite budú musieť utekať na západ. Nemyslím si, že by utekali iba na Slovensko. Myslím si, že, by, že budú utekať do celej či už Európskej únie, alebo aj do arabského sveta, alebo do USA a Kanady. Tu Kanadu by som počiarkol. Takže nebude to problém iba Slovenska. Ak si teraz myslíte, že tam by nejaké milióny utekali, teraz bavíme sa ale o tom, ako ste tých ľudí popísali vy. Tak tých ľudí nie sú milióny. E, tam je to úzka skupina, možno sa bavíme o stáčistoch ľudí, ale v po, z pohľadu nejakej ex-40 miliónovej Ukrajiny, to je úzka skupina ľudí, ktorí takisto podľa môjho názoru opustia po prehratej vojne územie Ukrajiny, ak vôbec bude úz, ako Ukrajina existovať. A bavíme sa zatiaľ o teritóriu alebo štátnosť Ukrajiny už v podstate je, je v rozklade. Takže e, není to problém iba Slovenska. E, ja si myslím, že to môže byť problém aj Polska, Maďarska, ale napríklad aj Francúzska, alebo Kanady. A že čo? S tým bude Slovensko robiť? Ale Slovensko nebude robiť nič. Vy, máte, akože, vy vidíte nejakých politikov, ktorí by to akože nejako riešili. E, ako čas, no, viete, čo je ale zaujímavé? Však pokiaľ viem, tak ešte pred touto špeciálnou vojenskou operáciou bolo na území Slovenska 10 krát viac Ukraíncov, ako napríklad myslím, ako obyvateľov Ukrajiny, ako obyvateľov Ruskej federácie. Te, e, tam boli počty okolo 5500 ku No. Ak vieme, že len podľa e, legitimných záznamov štátu Slovenská republika, tých Ukrajincov by sa teda malo nachádzať že viac ako 100 tisíc na území Slovenska, ale bavíme sa teraz aj o ženách, deťoch a ľudia, ktorí pobrejú isté dávky tu. Hej. a ktorí teda, uh, niektorí z nich teda aj pracujú a niektorí t- chodia do školy či základných, či vysokých škôl chodia sem do školy uh, niektorí pracujú v rôznych akože, v našich inštitúciách Myslím, teraz u- obyvateľe Ukrajiny tak ten počet už je aj tak vysoký na pomery Slovenska a môže napríklad aj nepriaznivo vplývať, ak v budúcnosti títo ľudia počas by prirodzene asi dostali slovenské občanstvo, tak my tu budeme mať silnú skupinu obyvateľstva, ktoré kľudne môže prekročiť hraničo aj 5%, lebo 5% potrebujete aj nejakých 150 tisíc voličov, ak by vznikla takáto nejaká silnejšia politická sila, ktorá k nám bola podľa by som importovaná, alebo ktorá k nám migrovala tak môže to mať vplyv v budúcnosti aj na politiku. Bezpečnostné hľadisko, to sa uvidí.
2: Pán doktor Kameňský, dnes hosťom štúdiu Juh. My vám pekne ďakujeme, že ste zablúdili vál, Do Došomorí. Ďakujem aj ja. vám. Želáme vám pekný víkend.
4: Ďakujem pán Adrianovi pán. za pozvanie, ďakujem Norda, za pozvanie. Prajem vám pekný víkend. Ja som dneska išiel z 30, 230 km, zem, takže... Lebo no. tak na poslednú chvíľu mi to troška Adrian povedal, ale ja som šťastný. Ďak na poslednú chvíľu. No. Pán doktor, ak
2: naposledy sme komunikovali o tomto už kedy. Ale tak po, po vidíš, aha, to môže ísť do politiky. No, no. no.
4: E, takto termín bol dohodnutý. E, takže všetko je v poriadku, ale mne sa páči, že vy máte ten nadhľad vôbec obidvaja v, tej, v týchto reláciách a že ste bojovníci aj za tie iné názory. Ja neviem teraz, že za pravdu, ale aj za iné názory. Nech ľudia majú možnosť počúci aj iný názor porozmýšľať nad tým iným názorom a potom majú možnosť vybrať si a následne rozhodnúť sa. Toto je veľmi dôležité, aby e, vaša úloha v tomto je nezastupiteľná, myslím celkovo, či už Infovojny, alebo nejaké, nazvejme to, alternatívne scény, v tom, aby ľudia mohli rozmýšľať, vybrať si a rozhodnúť sa.
2: Vidíš, toto je, toto je spôsob, ako si zabezpečiť ďalšie pozvanie. Na <chý> Ja, ja, Mne sa to dobre počúva. Škoda, ja, ja, ja. že je koniec relácie. Je ja, 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 koniec. Pán doktor, ešte raz ďakujeme. Ďakujeme. My sa rozlušíme. Ide víkend, tak ak môžete, tak strávte s rodinou čo najviac času. Ak ste v práci a toto vám práca nedovoluje, tak nech vám to čo najrychlejšie ubehne. Najte pekný víkend a počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelok krátko po 9. Dovidenia, do počutia.
3: No, ja pracovať nebudem, takže... Tak to je. Ďakujem posluchačom, divákom za podporu, ktorú nám prejavujete a takisto vám ďakujem za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobronoc.